0: Tema da Live 2 Fadiga da decisão Como venderes mais? Vou abordar muita coisa uma, Olha, vou começar por uma cena A Live vai ser estruturada de três formas Primeira parte É uma parte de desenvolvimento pessoal Segunda parte, é uma parte de marketing, de vendas Como é que tu podes vender mais? Utilizando o conhecimento que eu, que eu te vou falar na primeira parte Terceira parte, é uma parte de sociedade e de sucesso. Também de desenvolvimento pessoal. E era outra coisa qualquer. É, e mais uma comida de cabeça grande. Eu não posso ter gatos. O meu irmão tem bronquite asmática. Minha pena. Eu agora não tenho, não tenho as condições certas para ter animais. Nenhum tipo de animal. Mas é uma das coisas que eu quero ter. E gatos é a minha cena. De um modo geral, ainda acreditas no, no nosso país? Diz aqui o André. Ainda tem mais. Discuto isso muitas vezes com uma advogada que vê o país de forma completamente diferente de mim. E o que é que, o que, é que tu vês? De que maneira é que tu vês o país? De que maneira é que ela vê? Boa noite, Micaela. Olha, aqui a pergunta do, do André é assim. Eu acho que é uma pergunta extremamente interessante e gosto imenso de a responder. Que é, de uma maneira geral, tu ainda acreditas no nosso país? Eu nunca desacreditei no meu país. Porque eu acredito em mim. É preciso saber o que é que os outros acham. Políticos corruptos só existem por um motivo. Porque nós deixámos. Só. Olha, se se dependesse de mim, da minha consciência, políticos corruptos eram decapitados em praça pública. Só. Eu acredito que num espaço de dois, três anitos, acabava a corrupção da política, acabava a gente de toda essa... Lá, estás a ver? O que é que eu quero te dizer com isto? Elas é que eu estou a fazer aqui um filme muito grande, não é? Mas que levavam a coça, levavam. Isto é <risos> certinho. Um, as, as coisas... O nosso país já está mal porque nós queremos. Porque, ou melhor, porque nós não agimos. Se calhar até queremos que ele não esteja mal, mas nós não agimos para o colocar numa posição melhor. E o meu projeto de avançar é isto. Eu vou avançar, estou a abrir caminho em, em, em territórios quase que inexplorados, alguns deles. Mas é, mas é para nós chegarmos daqui a 10 anos, a Silicon Valley, não é? Ai, olha, nós somos portugueses, vimos aqui com uma linha daquelas antigas e um, e um pau nas costas com um garrafão de vinho e dois chouriços, Não é assim, tipo, é chegar lá a reinar. Amigos, chegámos, com licença, isto agora é tudo nosso. Porquê? Porque nós temos pessoas extremamente inteligentes em Portugal, Temos trabalhadores espetaculares em Portugal, temos gays ultra criativos. Não há motivo para nós não sermos bem-sucedidos. Nós já éramos um paísito de merda e conquistámos o mundo inteiro. Chegámos a ter a maior potência mundial, ser a maior potência mundial a nível de território. Porquê que agora há de ser diferente no século XXI? Ai, porque não sei quem... No século XXI não é mais fácil, cara. Naquela altura, o poder bélico era tudo. Ou melhor, a quantidade de soldados, não é? E o território influenciava bastante nisso. A quantidade de armas tutinhas. Hoje não. Hoje crias um viruzito de merda em laboratório, consegues eliminar o mundo todo. Estás a ver? Provocas uma cena... Provocas um um desastre químico, um desastre nuclear qualquer, vai o mundo todo caralho. Então, hoje, mais do que nunca, um país pequeno pode ter um poder gigantesco. Mas onde onde eu acredito que... que as coisas realmente podem evoluir, é quando nós... A live de hoje vai-te abrir muita cabeça em relação a isto, porque vai falar de sociedade e porque é que provavelmente tu és pobre porque há pessoas que querem que assim seja, estás a ver? Vai-te abrir muita muita cabeça nesse nesse sentido. A partir do momento em que a gente tem consciência de que Não, eu não aceito isto. É, 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 É fácil! Eu, eu trabalho na função pública, lá, vi muita coisa que eu não posso estar aqui a dizer publicamente. Claro, é, é normal, opa, toda a gente faz, toda a gente aceita. Como? Não. E a minha honestidade? E a minha seriedade? Não. Eu, o, que é que, o que é que regeu a minha atitude? Por isso é que saí. <risos> foi, foi os meus valores, os meus princípios. E, por idiota que seja, repara no seguinte, eu fiz uma queixa sobre a falta de segurança nas piscinas de uso público. Okay? Independentemente se o pessoal gosta de mim, se não gosta, eu caralho. Quem é que foi despedido? Fui eu. E muitas das coisas que eu disse, é verdade que há ali algumas coisas que eu não consigo provar. Não sou mentira. Não consigo provar facilmente. Até consigo, mas não é tão fácil. Mas não sou mentira. Mas tudo o que diz respeito à ausência dos nadadores salvadores, que é o fundamental da minha queixa, eu provo aquilo. Aliás, aquilo já está na boca do povo. E para estar na boca do povo é porque acontece com muita regularidade. Mas eu consigo provar. A ver? Tenho, tenho testemunhos, inclusivamente, que foram depor, e isto num processo paralelo ao Ministério Público, que confirmaram tudo o que eu disse. Quem é que foi a pessoa que foi, foi uh, demitida? Demitida, não. Despedida. Fui eu. Eu. Mas o, o, o que é que me importa no meio daquilo tudo? É a confusão que deu, se eles gostaram, se não gostaram, se ganhei amigos ou inimigos. Não. O que me importa no meio daquilo tudo é que eu agi como, da forma que eu acho que é certa. Agora imagina que todos os portugueses iam passar por aquela função e faziam todos como eu. Todos, todos, todos. Mano, ia chegar uma altura que 10 milhões de pessoas estavam calejadas e diziam assim foda-se, isto é uma bigarice primeira. Nós não vamos aceitar isto. Pronto, e a partir desse momento o país mudava. É o que está a faltar. Só. O meu projeto, só para tu teres uma noção, o meu projeto vai passar muito por eu dar palestras em escolas secundárias e universidades. Para quê? Para apanhar o pessoal antes do sistema os começar a minar. Não é para, pôr, não é para, para seguirem a minha, a minha ideologia, a minha maneira de vida. Não, é para eles começarem a pensar. A pensar por cabeça deles e dizer assim, não, este gajo pode ser professor da universidade, pode estar aqui há 20 anos, mas é um idiota nisto que está a dizer. Nisto que está a dizer, ou naquilo que me está a recomendar, ou naquilo que está a fazer. Não é? Aí é professor universitário há 20 anos, ok, e não há escândalos sexuais... Não há nessas condições que são presos, são pedófilos. Quer dizer, um gajo é professor universitário há 20 anos, Deus me livre. É um santo. não é? Claro que não. Então, as pessoas têm que ter capacidade para pensar além disso. Portanto, se eu acredito no meu país, nunca duvidei. Nunca duvidei. Isso, e eu tenho plena consciência que eu sou raça do caralho e que muito, há muita gente em Portugal como eu. Há uma coisa espetacular que é a internet permite-nos estarmos em contato uns com os outros facilmente. Olhas nadadores salvadores, tens bons nadadores salvadores em Portugal. Não tens bons, tens excelentes nadadores salvadores em Portugal. Gais tipo de topo a nível mundial. Fazer competição com grandes países que são conhecidos pelo salvamento aquático de de excelência. Nós temos nadadores salvadores desse nível. Só que nós estávamos todos dispersos pelo país. Está um no Porto, ou, ou dois no Porto... E três em Lisboa, e cinco no sei onde, e sete no Algarve. E afastados uns dos outros. Sabe? Estou a falar por distritos e estão todos afastados entre si. Na realidade, são muitos. Só que como estão afastados, eles pensam que são poucos. Tipo, tá um numa região e os outros 300 são todos maus. Por exemplo, isto acontece, infelizmente. E depois está o outro e tem mais 20 ou 30 à volta dele que também são maus. Sabes como é que se resolveu isto? É fácil. Eu comecei a falar na net, num canal para nadadoras salvadores. E eles começaram-se a denunciar. Olha, está aqui, está aqui, tá aqui eu, está aqui eu, eu faço direitinho, eu sou como tu, eu também também não concordo com essas cenas que eu vejo a fazer. E começou a saber quem é que eram os maus, que eram aqueles que chegavam lá e diziam ei assim, Ih, está com a calado, que um gajo está na boa, vamos a fazer greve. Estás a ver Então a internet só nos dá ainda mais poder. E o meu projeto é isto. Não é aí dinheiro, um milhão. Não, o meu projeto é isto, é pôr por a sociedade a funcionar como ela tem de funcionar, com gente que pensa, não é com gente que... Que anda toda atordoada e bota à sorte. A pena de morte foi abolida há mais de 150 anos. E digo-te já que... <risos> fazia falta nenhuma em algumas coisas que voltasse. <risos> Sabe que eu agora, friamente falando, acho que ninguém tem o direito de tirar a vida a ninguém. Mas eu até preferia. Políticos corruptos, eu não... eu agora falando assim a sério, eu... eu... Eu preferia que ele fosse para a cadeia. Eu sei como é, como é que a coisa corre na cadeia. Uh, nunca lá estive, não faço tensões de ir lá ter. Conheço muita gente que lá está, da mesma maneira que conheço muita gente cá fora. Uh, eu, tenho, eu tenho pacto com o, com, com o bem e com o mal. Conheço o, o, o céu e conheço o inferno. Apesar de nunca lá ter estado no inferno, no, no, no caso da cadeia. Mas conheço gente dos dois lados. E dou-me bem com gente dos dois lados. E, portanto, eu acho que era muito... Aliás, eu até... Torço, faço figas, para que alguns dos políticos que eu conheço aqui da minha zona, ó pá, cometam uma cena qualquer, mínima, ao ponto de irem para a cadeia. Dá, só nem que seja de dois ou três meses, não interessa. Faço, faço votos para que isso aconteça. No dia em que eu souber, digo-te já que lhes preparo uma recessão lá dentro de luxo. De luxo. Ou seja, é, e isto é triste que é, é o sistema, é um sistema paralelo a tentar fazer justiça uh, que a justiça não faz. Isto é triste. Não é? Aliás, o que está a acontecer com o caso do Sócrates, eu acho que é ridículo isto acontecer. Tipo, eu, eu tenho vergonha de alguém me dizer, uh, vi falar de fora, um, um estrangeiro vi falar de, comigo sobre essa cena. Tenho vergonha. Isto era como vais fazer uma revolução, oh, vai tudo, vai juízes, vai poder político, vão os, aqueles. Coisas todas que estão caladinhos, que estão a ver esse... Ah, até agora nós andamos atrás dele com as bandeirinhas, não é? A apoiá-lo e foi... fizemos parte do governo dele e não sei o quê. Agora, que deu cagada, ah não, vamos deixar a justiça falar. E não há pressões na justiça nem nada. Tipo, é isto que eu, que eu quero abolir. <coughs> Cá o professor Marcelo disse imaginem que era uma bomba no parlamento é, altamente, mas mas, olha, mas, para ser bem era uma bomba daquelas de mau cheiro <risos> e fechá-los lá dentro, apagai <risos> isso as filhas da mãe ora bem, deixa eu ver aqui os vossos comentários Jesus tanta coisa, minha gente Jesus o Ricardo Fonseca a dizer uma boa direita a governar eu nem gosto de estar associado a direita ou a esquerda. Eu sou nacionalista. Sou português. É o meu país. Se um, foram um, um governo de esquerda, você já fazer um bom trabalho, eu bate palmas, tudo bem, siga. Só que, para mim, a nível de política, há dois tipos de pessoa. Nível, ou melhor, para mim, no mundo, há dois tipos de pessoa. Há aquelas que colocam o ônus da responsabilidade por parte dela delas. Tipo, eu sou responsável pela minha vida e eu vou arregaçar as mangas e vou fazer. E depois há aquelas estão sempre a chorar e que acham que tem de haver uma entidade mágica, divina, que vai resolver o problema deles. E isto transposto se para, para, para a política, porque é, estas duas personalidades existem em tudo. Existe no amor, ao gajo que coloca a responsabilidade nele e diz assim, não, eu se calhar podia fazer mais, podia dar mais, podia dar mais atenção, podia ser mais carinhoso e vai se desenvolver para ser um, um melhor namorado ou marido. Não é? E há aquela pessoa que diz que não, ah, é ela que não dá atenção, é ela que não gosta de mim, é não sei o quê, está sempre a chorar e está à espera que alguém está os dedos e Deus me livre. É um amor de perdição Não acontece isto, não acontece. Agora, se nós transposermos essas duas personalidades para o cenário político, o que é que acontece? Há aquelas pessoas que, opá, está tudo, o país não está como eu quero, eu não ganho o salário que eu quero, salário mínimo é uma merda, eu quero ganhar mais do que isso, olha, vou abrir um negócio, vou empreender, vou mudar para outro país, fazem, elas mudam. Mudam qualquer coisa para encontrarem uma coisa melhor. E depois há aquelas que estão sempre a chorar. Ai, porque é isto, ai porque não sei o quê, ai porque o salário mínimo é baixo, que o Governo devia fazer isto e devia haver subsídios e nós queremos receber mais não sei das quantas e as horas têm de ser pagas assim. E e estas pessoas que só reclamam não saem dali. Só que estas pessoas são a maioria. Então para a maioria é fácil, é, é ir tapando os olhos. Vamos dizer, e nós em plenas vésperas de crise vamos subir o salário mínimo nacional. Olha que leixo. Pumba. O que é que vai acontecer com isto? O pessoal fica todo contente, vem aí eleições, não sei se alguém pensou nisso, não é? Peraí, então sobem o salário mínimo antes das eleições? Claro, claro, quer ir para a mama, não é? Ninguém quer perder o lugar. E depois vem a crise e tudo bem, o pessoal subiu o salário mínimo, a inflação vai disparar que é uma coisa absurda e vão começar a ser cobrados impostos em paralelo e o pessoal não percebe que está a ganhar menos dinheiro. Fica na ideia, não, 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 mas subiram o salário. Pois, subiram o salário e os impostos. Quando falas em pobre, falas em sem-abrigo, todos temos definição diferente do que é pobre. Calma. Já lá vamos. Gostava que tivesse havido um espanhol há uns tempos atrás, na altura em que eu estive na escola. Tu não tens noção de, da quantidade de problemas que eu na escola. Problemas, atenção, nada de ser arroaceio nem nada do género. Tipo, debates assim, porque normalmente, o que é que, que, é que acontece? Quando tu apanhas um gajo na escola que gera muitos problemas, das duas uma. Ou é um gajo que só está na parte física que é parte todo e não aceita as ordens, não é? Mas depois, é, é, regra, regra geral, é como um calhau. Não tem dois dedos de teste, não consegue raciocinar as coisas. Ou então só tens um gajo muito intelectual um, que nem instiga tipo, manifestações nem nada do género. E eu sou um cruzamento das duas. Não, é, não ando para a violência, mas tipo incentivo as pessoas tipo, a revoltarem-se contra o sistema e coisas do género, e sou efusivo é? a defender as, as coisas em que eu acredito, independentemente da pessoa com quem eu estou a falar. Estou a falar com um professor catedrático que dá aulas há 50 anos? Sim, senhor, trato-me na terceira pessoa, por respeito, e trato por senhor. Ah, mas é, professor doutor, que gay. Professor doutor é o que ele acha que ele é, não é. Ele a mim não vai tratar, olha, excelentíssimo senhor nadador salvador, primeiro e último nome, primeiro, terceiro e quarto nome, não é assim. E Não vai tratar dessa forma, então eu trato primeiro e último nome e trato o senhor que é uma questão de respeito da mesma maneira que trato o senhor a senhora da limpeza é igual não trato dona não há a senhora não sei das quantas porque é advogada e a dona Clotilde porque é empregada da, da limpeza não trato o senhor primeiro e último nome senhora da limpeza a menos que já tenha alguma afinidade pronto então isso faz parte eu, eu espero que existam muitos espanholinhos No sentido de de pessoal que pensa e que se revolta com coisas que que não fazem sentido e que age também em conformidade disso, no país fora. Falaram aqui em filmes. (risos) Jesus loves you. (risos) Eu e a Igreja Católica não temos assim uma boa relação. Então, mal disposto. Olha a Dona Sofia. Tá boa a menina? Os políticos não vão para questões. Era uma pena. Era tão bom que eles fossem. Saíam de lá com uma nova visão do que é que é tapar buracos. Eles vão para lá tapar os buracos do orçamento de Estado e eles saíam de lá com uma visão nova. Mas mesmo assim, mesmo nas cadeias... Na... Há uma cadeia... Como é? Onde é que é? Acho que é em Beja. Uh... Que é onde ficam polícias e de sendo... Mesmo assim, isso se arranja-se sempre coisa para, para fazer surpresas. Se nós tivéssemos posse de arma, é que estávamos bem. Não propriamente, posse de arma também... Eu, eu, atenção, porque eu sou um amante de armas, eu gosto do, do, do tiro, e gosto de armas, gosto. Acho que até devia ser permitido uh, ser, ser mais fácil. Não estou a dizer que é fácil ter as armas, mas eu gosto de armas. Em Portugal não podes ter armas de guerra, por exemplo. Nos Estados Unidos, em alguns Estados, podes. E eu gosto dessa ideia. Uh, não dá muita coisa, sem dúvida, mas acho que não é por aí. E já agora, o pessoal está aqui a dizer, ah, os políticos vão para uma uma cadeia diferente do normal. Minha gente, isto não é de nós nos revoltarmos? Porquê? Não é um cidadão? Ah, porque esteve no governo. Calma, vamos vamos por por partes. Ele esteve no governo, roubou o país, fez cagada, e ainda vai ter regalia de ter uma uma cadeia diferente? Não, amigo, vai para o meio dos outros todos. Ah, porque é licenciado. A ver, então isto é discriminação. A Constituição da República Portuguesa diz expressamente que é proibido qualquer tipo de discriminação. Então estamos a discriminar favoravelmente o licenciado. Aí ele é licenciado não se pode juntar com, com um bandido que tem o nono ano. Não, tem de ir para a mesma cela, é a mesma coisa. Então é o que diz a Constituição. É a igualdade de direitos. É isto. E para mim era já amanhã fazermos uma revolta. Siga, presos todos para o mesmo buraco. Que dia é? Não percebi este comentário. Bais que da tarta político? Não. Isto na minha vida. Não tenho, não tenho o nível de vigarice suficiente para chegar a esse ponto. Hoje apetece-me ouvir coisas boas. E eu, hoje vou falar de assim, uma cena que é um bocado atrofiada. Olha o grande Jotuga. Ébora. Afinal, é cadeia em Ébora. Ainda por cima meteram-na nos quintos. É bom. Calma, calma, minha gente. Porque o espanhol vai chegar ao país todo. Calma. Aposto convosco. Escrevei esta merda. Vai ficar restada em vídeo e em áudio. Escrevei convosco. Há políticos que vão cagar nas calças só de ouvir o meu nome. O meu nome. Escrevei esta merda. Gostava de fazer aulas para aprender uh, tiro. E podes fazer. É tiro desportivo. Eu também quero ter isso. Agora não. Agora está andando aí com outras ideias. Um desporto de combate. É uh, artes um marcial qualquer. E depois, depois disso quero fazer tiro. Não podemos é juntar um homicida com um gajo que roubou um quilo de pão. Deixa eu recusar aqui uma live. Por isso é que os presos não devem ser postos no mesmo buraco. Mas os políticos que se lixem, claro. Exatamente, concordo com isso. Concordo a mil por cento com isso. Ou melhor, é em função do crime, não é em, em função da licenciatura. Ou de quem foi ou deixou de ser. É em função do crime. Ah, olha, o gajo, tudo bem, não, não, não violou ninguém. Vamos, vamos colocar aqui um cenário hipotético. Olha, uh, ouviu-se dizer que o homem violou crianças, ouviu-se dizer, e parece que havia umas provas, mas já tinham prescrito, uh, depois chegou a um alto cargo na, 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 na estrutura do Estado português e fez aí umas bigarices uh, potentes, roubou o Estado, e ainda ajudou uns amiguinhos a escapar e tal. O que é que a gente vai fazer a esse gajo? É verdade, a gente não tem prola das violações, mas o impacto que ele ele deu ao país é tão tão prejudicial que ele ele roubou muita gente. Isto está a ser provado, não é? Esse esse senhor, ou senhor, eventualmente, para mim ia para a beira dos homicidas todos. E depois olha que se desemerdasse ali no meio deles. Mas o Estado tem o direito, tem o dever de de defender a integridade física dos, dos, dos presos. É verdade, sim senhor. Mas depois esse senhor ia dar fé que há falta de guardas uh, prisionais. É vida. Não é? eu acho que é, ma- é mais justo defender o rapaz que roubou um quilo de pão, que se calhar até fez isso por necessidade e n- não teve instrução suficiente, para conseguir avançar na vida, não estou a dizer que é desculpa, mas se calhar não teve instrução suficiente e vivia num sítio que estava a ser condicionado por tanta gente má, que acabou por cair na má vida, não é? Do que aquele senhor que teve todas as condições, eventualmente, conseguiu um um bom emprego e depois aproveitou-se do poder que tinha para roubar os portugueses. Para mim isso é bem mais nefasto do que o contrário. Mas tem de entrar no conteúdo, pô. Senão a gente não sai aqui das, das, das reclamações. Olha o gano vindo. Podes falar melhor dos serviços que prestas a nível de marketing? Olha, o oh Mari... Mari de... Loja... É Mari D, é isso? É. Vestuário e acessórios multimarcas. O que é que eu faço, essencialmente? Marketing. Mais concretamente, marketing digital. Tudo que diga respeito aos anúncios na internet. Eu ponho os anúncios da tua marca, que eu acredito seja uma marca de roupa. Acho eu, vestuário e acessórios, pronto. Acabei de ler. Nota-se que eu estou cansado, nota-se. Eu ponho, eu ponho anúncios da tua roupa em frente a pessoas que tenham um interesse na tua roupa. Não é? Se vendes vestuário para bebés, roupa de criança, não faz sentido meter a roupa de criança a uma mulher de 70 anos. A menos que ela seja mãe. Ou um homem de 70 anos. Mesmo que ele seja à boa, provavelmente não é ele que compra isso. às vezes de um... O que eu faço é colocar os teus anúncios em frente às pessoas chatas. Mas qualquer coisa, manda-me um e-mail. Não esquecer dos direitos humanos, mesmo que esses humanos sejam pior que animais. Não, e têm direitos. Têm direitos. É o direito da natureza. Já agora. Eu gosto de contestar tudo. Direitos humanos. O que é isso? O que é o direito humano? É direito porquê? Porque alguém definiu. Eu não gosto das regras que os outros definem. Não, é? não estou a dizer que estou contra os direitos humanos. Estou a dizer, tipo, o que é que é isso? Agora imagina que eu, eu tenho um, uma influência muito grande que eu digo assim, a partir de agora, faz parte da lista dos direitos humanos que ninguém pode mandar piropas à minha namorada. a minha só. a dos outros todos pode mandar. Menos a minha. Faz parte dos direitos humanos. Está aqui, está na lei. Faz sentido? Não. Então é isso? Eu não... Há muita lei que existe que é exatamente a mesma coisa. Não estou a a falar dos direitos humanos. Mas é assim, direitos humanos... Eu eu vou analisar os direitos humanos de um um senhor que havia provas de que ele violou crianças eu vou estar a pensar em direitos humanos no momento de lhe atribuir uma cela? Não. Por mim vai para um poço. Lá. Pois fica ali, recluso. Eu tiro-lhe comida e estou-lhe a dar direitos humanos, estou-lhe a dar um sítio para ele viver, estou-lhe a dar comida, pronto. Grande Manuel. Pessoal, bota entrar. Qual é a minha perspectiva em relação ao partido Chega? Não sei quais são as intenções do, do partido. Simples. Não sei qual é a intenção do André Ventura. Os partidos, por norma, só têm corrupção. Regra geral. Portanto, não sei qual é o objetivo do Partido Chega. Mas acho que o André Ventura mete muitas vezes o dedo na ferida e, e devia decidir mais pessoas. Direita e esquerda a meter o dedo na ferida. Não é? Faz algum sentido irem para lá com ideais comunistas e não sei o quê, que nós vamos dividir a riqueza toda no mundo e vai dar um ordenado espetacular para toda a gente e depois, e pá, afinal o meu cunhado cobra 5 mil euros para trocar lâmpadas. Ai, quanto é que eu ganho como deputado? Ah, esqueci-me, pois, pois, são os pobres, não é? Pois, pobres. Vamos dividir tudo, menos o meu. Empreendedor é profissão de futuro. Empreendedor não é profissão. Olha, Lourdes e Mateus. Diz o Rui. Para mim era uma bala no meio dos olhos, mas isso sou eu. Também temos uma visão parecida. Depois vem aí o povo, é meu Deus, não se pode fazer isso, não se pode fazer isso. Diz o Fernando, quando a André Ventura fala, a Assembleia até treme. Sabe porquê é que treme? Não é que o André Ventura seja nada por além, na minha opinião. Okay? Porque é um gajo muito muito cordial, a falar, tipo, um, ele percebe a parte do direito e tenta não, se, não, não meter os pés pelas mãos e tal. que Aquilo era preciso, era um gajo do Norte, lá mesmo, à, à filha da puta, a entrar para lá dentro. Aí é que eles tremiam, estás a ver? E, mas mas porque, é que, porque é que eles tremem? É fácil. Porque é um gajo que não está com problema nenhum em denunciar muitas das coisas. E, e, e não tem papas na língua para dizer coisas que até agora, na Assembleia da República, era tabu. Tipo, dizer assim, ah, é... Yeah, então, vós para cá, falar da despenalização das drogas leves, porquê? Há três ou quatro membros dos vossos partidos que estão condenados por tráfico de droga. É por causa disso que vos queres a despenalização? Então, afinal, a despenalização não tem a ver com os valores da sociedade, que a sociedade precisa, ou é cannabis medicinal. Tem a ver é com o negócio, que é os vossos amiguinhos precisam de estar aqui, na mama, e precisam que isto seja legal. Então, quando há alguém que afronta e que vê as coisas de um prisma diferente, é lógico que tremem. Porque se tu fores analisar bem, a grande maioria do povo que lá está dentro, da Assembleia da República, não faz falta nenhuma. É isto. então lá porquê? Aí adoram a população. Foda-se, a sério. Ainda hoje vinha a chegar a casa, de carro, e vinha a pensar assim, mano, que complicação, IVA, o que é que é de IVA, o que é que não é, não sei quem, não sei o que mais. É fácil. Baixas um imposto, depois um imposto único, simples, uma merda ultra simples, precisas de andar aqui com essas merdas. Interessa? Não, claro que não. Olha a quantidade de contabilistas que há a falência Bem, minha gente, vou entrar aqui no conteúdo, que tem a ver com pobreza, e hoje é para vos comer a cabeça. O tema da live de hoje é, que eu tenho para alguns para aqui, olha o Pedro Teixeira, que está aqui no Facebook. Como é que é, companheiro? A pobreza tem segredos. E o primeiro segredo, energia, Ok? Agora esquecei que eu vou, vou sair fora do não vou olhar para o chat, senão vou me perder. E já são quase 11 horas. Okay? Energia. Todos nós temos energia, não é? Mas há uma energia específica que dita muita coisa na nossa vida. Que é a energia mental. Energia mental. E nós gastamos energia mental para tudo. Para escolher a roupa. Para saber se eu vou levar a guarda-chuva ou não. Para pensar onde é que eu deixei as chaves. Para pensar o que é que eu vou fazer amanhã. Tudo isto gasta energia mental. Uh, então, a primeira coisa que a gente deve pensar é, espera aí, será que é, é possível eu economizar energia mental? É, há muitas coisas. Uh, isto, to, toda a live 2 veio a propósito de uma cena que eu, que eu ouvi num audiobook, que é uh, evita gastar, para quem quer atingir um sucesso considerável, evita gastar energia mental em coisas banais, coisas que não um interesse, tipo, não gastes a tua energia mental nisso. Não é à toa que o Zuckerberg, dono do Facebook, tem uma combinação de roupa que usa todos os dias, praticamente. É aquela... nem sei que cor é que é. É t-shirt, tipo meia castanha, uma cena assim, e acho que é calças de ganga. O Steve Jobs era calças de ganga, t-shirt preta. Eu é tudo preto. Fato treino preto, t-shirt preta. Hoje por acaso estou de calções. Mas é t-shirt preta. Mas há muita gente que usa tipo preto. Dessa forma, tipo calça de ganga e t-shirt preta, ou camisola preta. Qual é que é a lógica disto? É não ter de tomar uma decisão. É poupar energia mental. É não, não vou tomar uma decisão. Tipo, o meu guarda-roupa é todo igual, é só chegar lá e pegar numa cena qualquer. À toa, ao acaso. Não gasto energia nenhuma. Então, uma das cenas principais é nós sabermos o que é a energia mental e como é que nós a consumimos. E isto afeta todas as pessoas. Seja inteligente, não seja. E como é lógico? Ou melhor seja mais ou menos inteligente, nós acordamos com um nível de energia superior. Aqui é consensual, não é? O nosso cérebro teve a dormir, passou por várias fases durante, durante o sono, recuperou, que é para isso que serve o sono, é um, é um, é um mecanismo para nós libertarmos coisas más, digamos assim, do nosso corpo, e eventualmente até, e do nosso cérebro, reconstruirmos algumas ou melhor, construirmos algumas memórias e libertar também aqueles sentimentos negativos, isso, isso acontece no sono. Portanto, se há este libertar de tudo o que é mau, quando nós chegamos de manhã, estamos fresquinhos a mente muito mais tranquila, mais limpa, pronto. Então, de manhã nós temos mais energia mental. Por isso é que, dica extra, quem quer avançar em direção aos seus sonhos, primeira tarefa do dia é uma que vos ponha mais próximo dos vossos sonhos. Mas esta energia mental vai, ser, vai sendo gastada, ou melhor, gasta, que estupidez, vai sendo gasta ao longo do nosso dia. Okay? Em tudo. Só para vos teres uma noção, fez um estudo, só o facto de uma página de internet ter um link, uma hiperligação, não é? Aquele textozinho que aparece azul que a gente tem de carregar para ir para outra página, só o facto de ter um link gasta energia mental. Porquê? Porque se eu estiver a ler um texto, ou melhor, gasta mais energia mental. Se eu estiver a ler um texto, eu só tenho de ler o texto. Se eu estiver a ler o texto e aquilo tiver um link, eu tenho de estar a ler o texto e decidir se eu vou carregar no link agora ou se vou carregar no final. E se vou até carregar no link. Portanto, eu gasto energia mental só pelo facto de existir lá o link. Isto é importante. No vosso site, excesso de links, gasta a energia mental dos vossos clientes. Isto pode ser bom, pode ser mau, ou melhor, pode ser aproveitado de uma forma ou pode prejudicar, dependendo daquilo que o pessoal queira fazer. Portanto, energia mental é uma cena muito importante, nós percebemos que é, como é que ela acontece. Só para vocês uma noção, no outro estudo que foi feito, uh, uh, e atenção, ao longo do dia nós vamos também repondo alguma energia. Comemos, repõe-se alguma energia. Não é exatamente da mesma forma como acontece quando a gente acorda, mas dá para repor, então, ou seja, há níveis em que nós estamos com mais energia mental, com menos, com mais, oscilações, mas o, o topo normalmente está na manhã, o pico mais baixo, tá? no final do dia. Os juízes, só o facto. Olha, repara, o juiz é treinado para ser, entre aspas, insensível e analisar aquilo lá, a imagem da lei, fazer daquela forma e ser o mais justo possível, não é? Apesar de que é um ser humano e também pode errar. Mas os juízes, basta o facto de comerem o um lanche antes de irem para o julgamento que aumenta 60% a probabilidade de atribuírem a liberdade condicional num estudo que foi feito em larga escala sobre a atribuição da liberdade condicional, só o facto do juiz comer e ir para o julgamento aumenta em 60% a probabilidade de ser atribuída à liberdade condicional. O desgra... Isto é importante para o gajo que vai agora, não é? É muito mais provável que tenha a liberdade condicional. Mas o desgraçado que foi antes do juiz parar para lanchar, teve azar. Ok? E isto é uma coisa engraçada, porque isto é uma falácia. Isto engana o o nosso cérebro. Nós pensamos que estamos a fazer um bom trabalho, mas não estamos. Estamos a ser enganados por nós mesmos. O nosso cérebro está a nos enganar. Porquê que agora eu vos falo da questão da pobreza? A pobreza tem segredos. Agora vou-vos ensinar como é que se vende. É utilizando a fadiga da decisão. O termo técnico disto é fadiga da decisão. Eu fico cansado só de tomar decisões. Por isso é que às vezes o pessoal diz assim, epá, aquele gajo não trabalha, está ali o dia todo a dizer que sim e que não. Não, o trabalho dele é extremamente cansativo, a nível mental. Porque ele, o que acontece é o seguinte, ele vai se desgastando de tal forma ao longo do dia, a tomar decisões, o que é que faz, o que é que não faz, a responsabilidade dessas decisões, que ele quando chega à casa depois do trabalho, ele já não tem cabeça para tomar boas, ou melhor, já não tem energia mental para tomar boas decisões, por exemplo, em relação ao relacionamento dele. É este um dos motivos pelos quais os homens traem mais e traem mais à noite. E maior parte das traições, mesmo nas mulheres, acontece à noite. Porquê? Porque há fadiga mental. Há a fadiga da decisão. Ao longo do dia foi-se tomando várias decisões, a nossa capacidade de raciocinar e de analisar a mesma situação por vários prismas já não é a mesma, e então, perante uma, uma tentação, é, é mais provável que se ceda à tentação. Porque há essa fadiga mental. Pronto. E então... Uh, uh, e, e atenção, o trabalhador que só tem um trabalho físico, cansa-se fisicamente, mas esta fadiga da decisão não acontece. Porque ele tomou algumas decisões de manhã, depois foi para um trabalho que é monótono, que é meter coisas dentro de uma caixa e tal, 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 tal ninguém lhe chateia a cabeça, chega a casa, tem mais energia mental. Pode ter menos física e pode não lhe apetecer estar com a mulher porque tem menos energia física, mas tem mais energia mental. Ou seja, pode tomar melhores decisões. Pode até não, não ir para o ginásio porque está cansado fisicamente, mas ele pode tomar melhores decisões no relacionamento dele. Isto é muito importante, pessoal. Bom, agora, como é que se vende aproveitando esta situação da fadiga da decisão? É fácil. Vende-se à noite. É isto. Porquê que as telemendas são à noite? Tem só a ver com o facto de ser mais barato anunciar à noite. Tem a ver também com a fadiga da decisão. As pessoas estão em casa, estão apáticas, o dia correu mal, estão a precisar de alguma coisa que aumente o nível de dopamina rapidamente, ou seja, uma recompensa imediata, pode ser comer chocolate, pode ser fazer exercício físico, mas isso custa, a maioria das pessoas, pode fazer, fazer sexo, também é, requer gastar energia física, mas pode ser comprar uma... Uma cinta para a barriga, por exemplo, e ela sente-se mais mais confortável com isso. Pode ser comprar um ferro, um tacho qualquer, comprar um plano de saúde, qualquer coisa. Uma roupa, pode ser qualquer coisa. E aquele momento, aquele momento em específico, provoca ali uma uma libertação de dopamina, que além de viciar viciar as pessoas, a dopamina funciona quase como um antidepressivo, entre aspas. É? começa-se a tomar um bocadinho, mas aquilo depois toma-se mais para ter o mesmo efeito, e depois toma-se ainda mais para ter o mesmo efeito, e ainda mais, e ainda mais, ficamos viciados naquilo. E a dopamina é exatamente igual, eu tenho agora a dopamina, pois para ter o mesmo nível de felicidade vou ter que tomar, conseguir fazer ainda mais para gerar mais dopamina. Portanto, aquilo toca, torna-se um ciclo hum, vicioso. Pronto. Além de viciar... Aquele momento em que liberta a dopamina faz com que a pessoa diz Ah, então é assim. Fico feliz, então é assim que eu vou fazer. Pronto, vicia. A conclusão geral é que acaba por viciar e a pessoa está sempre a comprar aquelas coisas naquele horário, mais ou menos. Porque se sente bem. Então, uma das formas que é tem empresas e quer vender é aproveitarmos da fadiga da decisão porque os clientes não têm tantas capacidades mentais para ajuizarem. E na correria do dia-a-dia e tudo mais... Aparece um anúncio à frente, a pessoa viu, carrega, comprou, está feito. Se calhar no dia a seguir vai-se arrepender. Acontece muitas vezes. No dia a seguir de manhã, pá, não devia ter comprado isto. Agora é tarde, está a comprar. Não, é? não estou a dizer que a empresa não tenha de... de ou melhor, não possa ter uma política de... Compre quando quiser. Mas o que eu quero dizer com esta situação é que há muita coisa que nos aparece à frente, à noite, de propósito. É para, é, muitas empresas que se aproveitam da fadiga da decisão para vos venderem. Porque elas sabem que naquele horário, naquele período em específico, vós estáis muito mais receptivos a comprar. Aliás, nem nem precisais ser vós. Se vós fizeres publicidade na na Google ou no Facebook, a própria máquina entende isso. Entende que as pessoas estão mais receptivas para comprar em determinados períodos. E não quer dizer que seja às 6 da tarde, ou às 7, ou às 8, ou às 9. Às vezes é às 2 da manhã. A máquina entende isso e mostra-vos os anúncios no momento em que acha que é mais oportuno. Porque há uma alta probabilidade de vós de vós comprares. Vamos falar assim de uma maneira mais generalizada. Imaginemos que vos dividia o cérebro a meio, não é? E na parte da tarde, ou melhor, à noite tirávamos metade do cérebro. Ficava só com metade, não é? É lógico que a capacidade de raciocinar não é a mesma. Há menos cérebro, não é? E é mais ou menos isso que acontece. Grande parte do vosso cérebro, por causa da fadiga da decisão, já está de tal forma saturado que já não consegue ajuizar bem. E então, o o que é que prevalece aí? É mais o instinto, é mais a parte inconsciente. E o inconsciente, na maioria das vezes, olha para o curto prazo. O nosso inconsciente, a a função principal dele é sobreviver. Só isso, sobreviver. Nós temos três necessidades básicas. Alimentação, é termos um sítio abrigado, portanto um local seguro está longe de predadores e é sexo são estas as três necessidades básicas de qualquer ser humano qualquer ser humano e portanto quando é o nosso inconsciente que está a mandar ele vai tentar satisfazer uma dessas três necessidades em função daquilo que for mais urgente sendo que a pulsão sexual é uma pulsão que tem um poder gigantesco sobrepõe-se a todas as outras inclusivamente à autossobrevivência. portanto o nosso, o nosso cérebro vai sempre analisar, ora bem, e agora o que é que me falta para satisfazer uma destas necessidades? Às vezes é um vestido, porque esse vestido, isto é, é uma cadeia, tipo, esse vestido faz com que eu fique mais bonita e eu ficar mais bonita, faz que fique mais interessante para os homens. Os homens acham mais interessante, eu tenho mais possibilidade de escolha, tenho mais possibilidade de escolha, maior a probabilidade de escolher um macho alfa que me dê um filho, ou vários, e que dê continuidade à espécie. Esta é esta mais ou menos a lógica, ok? No momento em que há a fadiga da decisão, a pessoa se calhar já não pensa, para aí, mas a não está na altura de ter filhos e não sei o quê, não sei que mais. Pensa, é ou melhor, é o inconsciente que diz, olha, compra este vestido, porque é importante. Mas ela nem tem essa percepção, ela vê, compra. Okay? Então para quem está ligado para a parte do negócio, a fadiga da decisão é uma coisa bastante importante, bastante importante mesmo. Uh, a, pessoa, a pessoa parece que fica meio ator- atordoada isso às vezes acontece uma à noite estou aqui a fazer lives estou tão, tão cansado que eu já nem já nem me lembro das coisas ainda ontem aconteceu o Guilherme acabou de dizer uma cena eu fiz uma pergunta e tipo olha, não percebi a cena anterior isto tem a ver com o quê? a fadiga da decisão ao longo do meu dia não foi só eu estar a trabalhar não foi só dormir poucas horas é, além disso eu tenho tomado várias decisões ao longo do meu dia, não é? se alguém me pergunta, olha, é A ou B? Eu tenho de lhe dar a resposta e tenho de assumir a responsabilidade da resposta que lhe dou. Pronto, entre outras coisas. E agora, a parte que é para comer a cabeça. Tendo em conta todo este conhecimento, o quão nofasta pode ser a fadiga da decisão? Será que a nossa sociedade foi estruturada de maneira a nos possibilitar estar sempre com fadiga da decisão? Pensei um bocadinho sobre isso. Porque eu estava a pensar, ora bem, a maioria dos portugueses, ora bem, 40 horas de trabalho semanais, mais a ida para o trabalho, o regresso, a hora de almoço, mais um, ou eventuais horas extra, ao sábado tem de levar o menino à catequese, ou ao domingo tem de ir à missa, e tem de fazer mais não sei o quê, e mais isto, e mais aquilo, e compras... Eu acho que a a sociedade foi estruturada de tal maneira, e se foi, tenho de bater palmas quem pensou nisso, que as pessoas estão sempre em fadiga da decisão. Sempre. Porquê? Porque, segunda-feira, dormiram poucas horas, já para domingo ficaram um bocadinho até mais tarde e tal. Segunda-feira, bom para o emprego, dormiram poucas horas, a meio do dia já estão completamente exaustas, mentalmente falando, não é? Então, passam a segunda-feira, A tarde de segunda-feira, sempre em fadiga da decisão. Resumindo, chega ao final do dia, é os chocolates que vão comprar a mais, é os os lanternas, as as, as quinquilharias para a casa, cartões de crédito, serviços de internet e televisão que às vezes não são necessários e compraram a mais alguns serviços porque estavam em fadiga da decisão, seguros de saúde, essas cenas todas, não é? Tal. Nós hoje vivemos numa sociedade em que, que o tempo é escasso, não é? apesar de que isto ser uma coisa estúpida, porque o tempo continua a ser o mesmo desde os primórdios do mundo. Um, o tempo é escasso e, portanto, a pessoa se calhar já não vai dormir 8 horas, vai dormir menos. No dia a seguir, a acordar com a energia, acorda com menos que o que seria suposto, porque não dormiu o que o corpo queria. Despertador é um, é... O despertador é uma coleira que vos meteram no pescoço. Anda cá, meu menino. Anda, menino. Anda. Anda. É? O ser humano precisa de despertador? Não. tem um biológico espetacular. É que ainda por cima é preciso. Não, no outro dia, um gajo que me respondeu, que disse assim, ai não, porque não sei o quê, os ciclos de sono que já se estudou e tal, e em vez de dormir nove horas, devias dormir sete horas e meia. Não, está errado. Os ciclos de sono, estudou-se, não sei o quê, não sei o que mais. Não, está errado. O ciclo de sono... Não quer dizer que tenhas de dormir menos horas. Até podes acordar melhor por ter dormido menos horas. Melhor. Sensação. Mas o teu cérebro não está bem. Tu tinhas de dormir às 8. percebam que era o correto, ok? Isto varia de, situ... de pessoa para pessoa. Se não dormes às 8, que durmas 9. Nunca 7 horas e meia. Ou 8 horas e meia. Ou seja, até de dormir um horário diferente daquele que o teu corpo te pede que seja para mais e nunca para menos, para menos estás a prejudicar o teu sono. Nós temos o melhor despertador que existe, que é, deitas-te, adormeces e depois o teu corpo diz assim, olha, já chega, acorda, e tu acordas sem pressas, com um bom humor, tranquilo, este é o melhor despertador. E o... o, a maneira de de nós metermos as pessoas nesta fadiga da decisão é usar os outros esquemas, que é, olha, agora tu para acordar e para estar no emprego às 9, vais ter um despertador que te vai acordar fora do teu ciclo, do teu cronotipo, completamente desfasado do teu ciclo circadiano, que é isto, ritmos de acordar e, e adormecer, completamente desfasado, e tu vais andar todo, todo maluco da cabeça. Vais para um emprego, estás lá quase todo o dia. Portanto, 40 horas semanais tu vais dedicar a um emprego. Uh, desse emprego, depois ainda tens muitos a fazeres. Portanto, sempre, nunca tens tempo livre para pensar, por exemplo. Estás sempre em fadiga da decisão. Sempre. E porquê é que isto eu acho que é relevante? Porque se a gente olhar para a nossa sociedade, a gente diz assim, espera aí, mas nós ainda agora estivemos a falar de políticos corruptos. Faz sentido? Quem é que os meteu lá? Alguém botou? Será que essa pessoa estava em fadiga da decisão? É provável. É altamente provável. Ah, mas não havia melhor. Não sabes. Se alguma vez, se ser fadiga da decisão não contagiasse tantas pessoas, se calhar elas de um momento para o outro, diziam assim, opa, vamos experimentar votar num, num partido muito pequenino. Seja qual for. É ver se muda isto tudo. Só que a maioria das pessoas está em fadiga da decisão. Então, é o mais simples. pá, vou votar naqueles que ganharam sempre. Pronto, está feito. Não é? Então, eu acho que esta, esta sociedade está estruturada de maneira a que haja sempre esta fadiga da decisão. Sempre, 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 sempre. sempre. As pessoas, na minha opinião, as pessoas são peões num jogo de xadrez. Há alguém lá em cima a jogar e as pessoas são peões. sim olha... 40 horas, dá para eles andarem aqui entretidos, eles acham que é fixe, mas depois eles, a gente põe outras coisas para eles fazerem. Censos. Censos. Obrigatório. Amigos, o meu tempo é muito valioso. E, e agora que estou no começo, vou fazer um senso porquê? Porquê? Não é? Não, eu tenho, só não estou, estou a dizer quando, a favor, nem quanto, estou a dizer. Tipo, ah, é obrigatório porque nós precisamos de dados. Mano, o meu tempo, é o meu tempo que nós estamos a falar. Não é questão de custar dinheiro ou não, tipo, é o meu tempo. Se eu, eu ontem não vi a seleção portuguesa porque me mantive fiel ao meu projeto e continuei a trabalhar, ok? Apesar de que eu gostava de ter visto o jogo. Por um lado, quem é? O governo para vir à minha beira e dizer assim, não, 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 tens de responder a esta merda. Foi toda a sorte. Bota, 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 tá, tá tudo. É? Muita atenção a esta cena, porque eu acho que, a propósito da fadiga da decisão, que é uma coisa que eu aproveito como marketing é lógico que as mensagens à noite podem ser um bocadinho mais ousadas, a publicidade à noite pode se intensificar mais uh, a verba, porque tendencialmente as pessoas estão mais recetivas a comprar. E o gajo que seja politicamente correto vem aqui dizer-vos Ai, não, porque é quando as pessoas querem comprar. Não. É quando as pessoas estão cansadas. E ele sabe isso. Então eu estou a ser totalmente transparente. Que é, à noite há mais fadiga da decisão, é mais fácil vender. E uh, eu uso dessa forma. Mas, por outro lado, também me ponho a olhar para a sociedade que nós temos e eu acho que essa fadiga do, da, da decisão é utilizada contra todos nós. A sociedade é estruturada, mas desde cedo, desde cedo. Desde crianças que nos põem com um horário, na escola, de tantas a tantas horas, e é assim, desta maneira, estão a formar uh, peões, sempre. E põe-nos sempre em fadiga da decisão, sempre. Tudo é estruturado para haver fadiga da decisão. Nós. Não, sei, não estou a dizer que tenha sido intencional, mas o que acontece, acontece. Aí vais estudar, vais para a escola, tens um horário definido para teres aulas... Que é para te cansar e tomar decisões ao longo do tempo e estás ali concentrado. E depois à noite vais descansar? Claro que não. Trabalhas para casa. E depois volta e meia, ainda tens testes. E tens exames. E não sei o que é. E isto é o que é? É colocar-vos em constante na fadiga da decisão. Sempre, sempre, sempre. Pois é normal. Epá, este gajo é um crânio. Este gajo é um gênio. Tem minta tudo. E é um sepo autêntico. Que, literalmente, é um sepo. Não é literalmente. Aqui mal utilizado o adverbio de modo. Uh, mas ele é um sepo. E é um sepo porquê? Porque não percebe que ele é uma marioneta num sistema extremamente inteligente, sim senhor, para decorar aquelas coisas e, apli- e, e aplicá-las. Ou melhor, escrevê-las num teste. Mas é um sepo autêntico porque não consegue perceber que ele, ele está a ser manietado. E apesar do orgulho que ele tem das notas que apresenta, os gajos que estão lá em cima estão a rir dele. Olha <risos> este <nabo. risos> anos e anos a estudar para médico e agora vai ganhar ali mil e poucos euros. Olha <risos> que nabo. E olha, ainda mostra as notas dele, todo orgulhoso. Atenção, muito respeito aos médicos, ok? Muito respeito. Uh, mas é curioso, porque são gajos extremamente inteligentes na maioria das situações. São pessoas com, com boas capacidades e conseguem raciocinar bem e tudo mais. Mas depois não conseguem sair do sistema onde foram metidos. E é verdade que há muitos que, que vão realmente com um sentido de missão e, tipo, é uma cena mais importante para eles exercer a, a profissão de que propriamente algum dinheiro que possam ganhar. Mas não são todos. Estamos a falar de uma minoria. Os que estão realmente com amor à profissão é minoria. Em tudo. Não é só na medicina. Não é? No futebol é a mesma coisa. Quantos jogadores de futebol é que são tipo Cristiano Ronaldo que transpiram aquela cena do futebol? A minoria, não é? A minoria. A maioria dos jogadores de futebol profissionais, por muito bons que sejam, pá, gosto de futebol e tal, e é fixe, mas... Pronto, é só isso. Dá-me umas massas, mas é só isso. É? Portanto, só a minoria que realmente está lá, ultra agarrada àquela cena. Minoria. Mas isso é em tudo. É na, na, na engenharia informática, no, na, na parte da programação, é, é uns agricultores é nos padeiros, é nos advogados, é nos juízes, só uma pequena minoria de todas as classes, é que realmente está lá por, por, pela paixão que tem pela profissão. Pronto. Se eu falei da medicina, o pessoal já está aqui. Ai meu Deus, ai meu Deus. Pronto. E, mas isto para dizer o quê? Que há muita gente extremamente inteligente que acaba por andar tipo marioneta. E agora o político diz para fazer isto e ele faz. E agora isto. E levanta o outro braço. E agora não sei das coisas. E é isto. E eu acho que um dos grandes fatores que ajuda nisso é a fadiga da decisão. Que é utilizado inteligentemente por alguns senhores para dizer assim, ó pá fazemos desta maneira, os gays andam sempre ali, parecem zumbis nem conseguem nem conseguem decidir nada. Tipo, estão ali daquela maneira, tipo, todos os dias, andam de um dia para o outro, nem conseguem dormir a quantidade de horas suficiente para recuperar, e depois chega ao fim de semana e a gente mete-lhe ali mais algumas tarefas e, e tudo, tudo mais, tipo o gajo nem consegue pensar. Andam ali tipo com um, uma marioneta, literalmente é o, é o, é o, é o termo correto, marioneta. Andam ali, tac 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 tac, para trás e para a frente... E vão eles. Só fica nesse sistema que falas quem quer. Não, depois eles usam outra coisa espetacular, que é o poder do hábito. Por isso é que tu és treinado desde lá atrás. Desde o início, desde o infantário, desde a escola primária. Tu és treinado, que é para o hábito depois se sobrepor à tua capacidade de. Ou melhor, a, a, ao teu pensamento de querer sair daquela, daquela rotina e atenção que ninguém te instiga a tu pensares dessa forma, não é, não é porque tu saíste dessa rotina que dizes ah, só fica quem quer, não. não é? é a mesma coisa que a depressão. Ah, só fica na depressão quem quer, é verdade. Mas se tu caís na depressão, espero que nunca aconteça, ok? Uh, se tu caís na depressão e ninguém te disser como é que tu saís lá, não sais. Porque, de algo que tu quiseres, não sais. Agora, se já és um gajo, que até sabe e tal, e que caíste na depressão, já sabes, já sabes as coisas. Como é que é a depressão? Como é que saís de lá? Não quer dizer que lá tenhas estado, mas já sabes como é que é o processo. Uh, e tudo do momento do momento, o, diz, caíste na depressão e dizes assim, não, mas espera aí, eu, eu já sei isto eu sei como é que se sai, eu, agora vou pensar, deixa-me parar, ok. Aí tu consegues sair. Agora, se tu não sabes, como é que tu podes fazer uma coisa que tu Não sabes. Não sabes. Para ti é evidente que tu saíste desse sistema, porque alguém te disse, às vezes tem a ver com familiares, teu pai, tua mãe, teus irmãos, os teus tios, que eventualmente te foram chamando a atenção para isso, não é? mas normalmente é por aprendizagem, ou então porque passaste uma situação extremamente dolorosa e tu disseste, eu não quero isto para a minha vida, e seguiste noutro caminho, noutra direção, ok, tudo bem, mas a maioria das pessoas é talhada para estar dentro deste, deste cubículo, sempre assim. Toca, toca, toca. Vai na escola, aprende a ter horários, aprende que o despertador é uma coisa normal. Não é? Já alguém pensou sobre isto? Despertador não é uma coisa normal. É uma coisa ridícula até. O despertador é uma coleira que vos metem no pescoço. Anda cá, menina, anda cá. Anda cá. Aliás, há uma fábula muito engraçada que é entre um cão e o lobo. E o cão estava a dizer ao lobo maravilhas da vida dele. Ui, a minha vida é espetacular, olha, não preciso de andar a caçar tenho comida e água o dia todo e há algumas horas do dia em que me metem ali mais comida e-me quentinha. Espet... Não, olha, não tenho nada preocupado com os outros predadores porque tenho uma, uma cerca à minha volta, espetacular, tenho um mimo, tenho um cobertor, uma caminha para mim, não preciso fazer nada, estou o dia todo ali deitado ao sol. Hein? Espetacular a minha vida. E o, o lobo virou-se para o cão e disse assim, olha, mas o que é isso que tu tens no pescoço? E o cão ia responder, mas quando, quando ia começar a, a falar, o lobo já tinha fugido e nunca mais apareceu. Porquê? Porque o lobo valoriza mais a liberdade. O lobo não, não interessa se ele tem de caçar todos os dias. Ao lobo. Okay? Ao lobo não lhe interessa se ele tem de caçar, se ele não tem água, se ele, se ele tá, tá corre risco porque pode vir algum predador maior do que ele. Não lhe interessa. Mas o, o essencial para o lobo é ter uma coisa que pouca gente tem, liberdade. Então a maioria das pessoas tem, é o cãozinho, tem a coleira ao pescoço. Eu procuro ser o lobo, que tem liberdade, para tudo. Mas atenção, não é porque eu, eu procuro ser lobo, mas eu tive de conhecer isto. Porque a escola não me ensinou. E não ensina é. Eu acho que é propositado. Da mesma maneira, que acho que toda a estrutura que é feita... É feita de maneira a a que se tenha uma imagem de alguns incompetentes que são pessoas inteligentes e e que a a, a maneira como nós levamos as nossas vidas favoreça os incompetentes e os ignorantes. E, na minha opinião, isso reflete-se logo na política. Tipo, a gente olha para a política, vais perguntar a um chaval, do secundário, não é? a a, a visão que eles têm em relação à política é que o político é o homem ultra-bem-sucedido, não é? Não quer dizer que não considerem o Jeff Bezos ou o Elon Musk, o Warren Buffett homens bem-sucedidos, não. Mas para eles o exemplo de uma pessoa bem-sucedida é um político e na maioria das vezes o político é um um roto, é um farrapão que anda para ali. Como em tudo, há uma minoria em cada classe que são pessoas que fazem aquilo mesmo por amor à profissão, não é? Mas a maioria não. E no, na política é exatamente igual. E não é porque o é gajo anda de fato e gravata e aparecer na televisão que ele é mais importante que os outros. Alguns deles até têm... Uh, uh, alguns deles têm mais dívidas do que eu. Têm menos inteligência do que eu. Só, eu só tenho... Uh, uh, não. não. Vou dizer esta. <risos> não vou dizer esta porque é público. Uh, e, mas não são tão honestos como eu. Alguns deles. isso isso tenho a certeza. Absoluta. Então, porquê é, é que tem de ser visto dessa forma? Na minha opinião, porque a, a sociedade foi estruturada dessa forma, para nós olharmos para lá e dizer, ei, meu Deus, se, sua santidade, ui, ui, sua santidade está aqui. Eu já, já disse aqui, para mim é inconcebível um país eleger um primeiro-ministro que ficou comprovado que no processo Casapia soube da prisão do Paulo Pedroso uma semana antes dela de ser feita. Foi o António Costa, que era eh, presidente do Ministério eh, ai, Ministro do Ministério da Administração Interna, e soube, ficou comprovado, está no processo Casa Pia, ficou comprovado que ele soube da prisão do Paulo Poderoso uma semana antes. Portanto, é o sistema de justiça portuguesa dizer assim: este senhor está num canal de corrupção. Conseguiu aceder a informação privada antes dela sair cá para fora. E isto não pode acontecer. Mas o país elegeu esse mesmo cidadão que ficou provado, que eu ali a informação que chegou até ele não é? e que ele calou-se bem caladinho e provavelmente até disse ao amigo que ia ser preso, pelo tomar algumas providências, um, eleger o como Primeiro-Ministro. E por que é que isto acontece? Na minha opinião, por estas questões. Isto é, é um, são hábitos, são instituídos na sociedade e depois é muito difícil quebrar um hábito. E depois as pessoas estão sempre em fadiga da decisão. Eu hoje estive a apreciar duas pessoas. Um senhor que, notoriamente tem ali problemas psíquicos, psiquiátricos, melhor dizendo. Estão sempre, tipo, a mexer-se e coisas assim do género. Tipo, o cérebro dele, a máquina lá em cima, não está, uh, não está bem oleada, digamos assim. Já não está a funcionar em pleno. E outro senhor, que aparentemente estava normal, mas ele devia estar a falar qualquer coisa com ele mesmo. E volta e meia... O corpo dele reagia, tipo como se ele estivesse a falar para alguém. E eu olhei para os dois senhores e, penso, e, e o jogo da vida é mesmo este: é a guerra toda é cá dentro, é mental só. Pois a parte de fora é mais, é mais simples. Custa na mesma, não estou a dizer que não, mas a guerra principal é, é na mente. E a mente funciona muito pelo estímulo da repetição. Então nós, nós instigamos nas crianças o hábito do despertador ridículo, é uma coleira o despertador é uma coleira é o despertador, é o ter um emprego é o gastar o dinheiro desta forma é que o que se incute nos miúdos é a decisão mais sensata logo desde o início é comprar a tua casa tens 20 anos, logo crédito a habitação até aos 60 que nem sempre pode ser uma solução viável, mas nem sempre é mas por defeito é dito que é aquela solução viável e por defeito na maioria das vezes não é não é mais viável. Uh, porque não, e já agora, porquê? Porque não está alinhada com os objetivos de vida de, desses miúdos. Pronto, então, tudo isto vai fazendo com, as pessoas, com que as pessoas, para não gastarem tanta energia, vão pelas decisões mais simples. São aquelas que já estão consolidadas e aceitam de bom grado que tenham um emprego e que têm de dar impostos gigantescos ao governo. E que é tolerável que haja um ex-primeiro-ministro português que... Parece que andou aí com algumas coisas esquisitas e pronto, e, mas está tudo bem. E, e depois nem se pensa, nem se pensa do género. E peraí, mas os amiguinhos dele estão agora no poder e andaram esse tempo todo com as bandeiras para estar se para a frente. Eu estou a tornar isto muito político, não era esse o objetivo. Hum, pronto, e isto, isto, na minha opinião, acontece porquê? Fadiga da decisão. E agora, deixa ver o que é que vós andais para aí a dizer. Já me, já me estás a insultar para caraças. Diz aqui o Ribeiro. E o Presidente da Assembleia? É tudo um sistema bem montado. O Presidente da Assembleia, dito por uma, por uma jornalista, na, ou melhor, por uma reportagem na RTP, pelo Inspector da Polícia Judiciária que acompanhou o caso e que teve responsável pelo caso, a prova estava lá no processo da violação das crianças. Só que já tinha prescrito e algumas crianças não quiseram não quiseram apresentar queixa por esse motivo. E suspo... algumas crianças eram homens, não é? Olha o Carletos. Uh, não apresentaram queixa, mas a prova estava lá. Quando se diz prova, significa que há prova, basicamente. Não é? uh, e portanto, sim, e como é que se chega ao número 2 da, da nação? Eu fico. E depois ainda tem moral para dizer. Isso é uma vergonha. Podes ver o que eu disse em cima? Deixa eu ver aqui. Espanhol, boa noite. Podes-me dar a tua opinião sobre os cursos profissionais, se realmente são bons ou se são uma porcaria? Olha, companheiro, a lógica de um curso profissional é espetacular. É espetacular. Em Portugal, infelizmente, muitas escolas aproveitam-se disso para ganhar dinheiro. Os cursos profissionais são bons ou são maus? Depende. Depende de escola para escola, depende do curso em questão, depende dos professores, não sei dizer. Nem te consigo responder com precisão. Mas se tu achas que aquilo vai ser uma cena fixe para ti, mano, faz. Isso é um erro nós termos de pensar que temos de ir todos para a faculdade. Não. Olha, quem quiser empreender, sendo muito sincero, pode esquecer a faculdade. Não, vai, não é adiantado muito. Epá, mas eu posso ganhar algum conhecimento na faculdade? Podes. Também podes ganhar lo cá fora. Só que a diferença é, tu para teres um emprego, dá-te jeito um diploma. Para tu empreenderes, não precisas. <risos> És tu o dono? <risos> Vais mostrar o currículo a ti mesmo? Olha, está aqui. Ah, prazer, sim senhor, boas referências que eu tenho de si. Sim senhor, estudou numa boa faculdade. Não, não é, és tudo bom. Não, não precisas disso. Mesmo é assim. Queres ter liberdade e eras a favor do confinamento. Eu concordo com a cena de não, o confinamento não tem a ver com o Covid. Aí tens de ter liberdade e a favor do confinamento. O confinamento tem a ver com uma questão de organização do Serviço Nacional de Saúde, só. Não é nada. Eu não vou tomar a vacina do Covid, a priori. Não é? então, aí confinaste este tempo todo. Confinei e fiz o que a maioria dos portugueses devia ter feito. Exercício físico reforcei o meu sistema imunitário, andei aí valente, alimentei-me bem, pronto. E o vírus é um vírus. Isto também é a mania do, do, do humano de querer contornar a natureza, não é? Sempre foi assim. Voltei-me a uma praga qualquer, pronto, metade de, de, das pessoas vão à vida e pronto, fica o resto. Ficam os mais fortes. É a teoria da evolução. os vossos comentários Jesus vós andais aqui vós andais aqui todos às cabeçadas uns aos outros Diz a, diz a Sofia, as leis são para os pobres, para prejudicar, sim. pois dão aquela ideia de, ah, não, a legislação existe para ser justa, é para ser igual para toda a gente. Por acaso, por acaso, a legislação existe para prejudicar o pobre. Ah, mas o pobre, se quiser, tem direito à defesa, claro. Fica com aquele advogado de estagiário que acabou de sair da faculdade, nascer à leite. Ah, mas ele também é um bom profissional. Claro. Queres comparar com um gajo que tem 40 anos de profissão? Não quer dizer que... Estou a dizer, um, um, é um gajo extremamente competente. Acabou agora de sair da faculdade. Ok, senhor. E nem, e nem experiente. E é um gajo extremamente competente, tem 40 anos de profissão. E uma equipa inteira a trabalhar para ele. Tem tipo 15 advogados. Ok? A é esmiuçar a lei para ele ir a tribunal defender o, o cliente dele. É lógico que um está a ganhar... Dois, dois salários mínimos e o outro está a ganhar uh, 100, <risos> não é? Ah, mas o cidadão tem defesa! Não, uma boa defesa era, ok, eu estou um cidadão de bem, tipo eu, vi um processo contra a Câmara Municipal de Paredes, chego, chego ao Estado português e assim, ó oh, meus amigos, chove aí que eu quero aqui o melhor advogado do país para processar a Câmara Municipal. E o melhor advogado vinha, independentemente do custo que fosse, o Estado português pagava. Isso é, que é, isso é que é justiça. Isso é que é verdadeira justiça. Agora, enquanto o dinheiro continuar a mandar, não. Esquecer. As leis são para, para vós. Basicamente. Não é? olha, olha a cena das multas. Eu nem tinha percebido esta cena. Cena de multas de estacionamento, multas de velocidade. Essas merdas. Percebi isto com a PS solicitadores. Alguém perguntou e eles responderam. E eu percebi que uma das estratégias que se pode utilizar, e nem foram eles que disseram, fui eu que percebi, a manha é andar ali a é encunar para trás e para a frente até para escrever a multa. Apanhei é? uma multa de excesso de velocidade. Ok, senhor. E eles, e eu, olha, contesta-me essa merda. Pague-lhes a ele o dinheiro, mas pelo menos não fico sem pontos na carta. Contesta-me essa merda. E eles vão contestar e vão pedir a validação que comprovem que o, o aparelho está certificado ou amalgado, ou uma cena qualquer depois pedem mais outra cena, depois mais outra cena, e com isto anda ali, para trás, para a frente, passou os prazos, e daqui, dali, não sei o quê, não sei o que mais, e a multa prescreveu. Desapareceu. O pobre faz isto. Não, o pobre apanha uma multa de excesso de cidade, fica sem os pontos e paga. Simples. Oh, rico, faz alguma diferença? não é? Agora imaginemos o contrário. Imaginemos que a própria legislação alterava, e que, e que impunha prazos muito mais curtos. Nunca chegava a prescrever, Não é? Eu sei disto porque já aconteceu, olha, vamos meter o processo no dia tal, que é o último dia, que é para alongar isto ainda mais, tal... Já vi isto acontecer. A live virou muito política. Estava a pensar precisamente isso. Foi mesmo. Sabes porquê? Porque o início um, chama-se efeito de primazia e de recência. São dois efeitos psicológicos. Que é o início e o fim das coisas. Então, uh, nós lembrámos mais disso. E eu também é o efeito de primazia aqui, neste caso. Que é, eu comecei a live a responder aqui a algumas coisas relacionadas com política. A live não estava estruturada para falar de política, de todo. Estava a pensar... Para, para falarmos do, do, da fadiga da decisão. E até que ponto é que a sociedade é condicionada por isso na, na vida que tem. Na vida que tem, nas decisões que toma. Uh, mas virou política porque no início falámos política. Pá, as minhas lives não sei o que é que se está a passar. Isto não está... Não está... A bombar sempre. Ainda ontem deu erro, à meia-noite. Agora, o pessoal está a falar, a Sofia está exaltada com a cena do Covid, a cena do Covid é fácil, Ei, isto é uma pandemia, Deus me livre, ok, houve alguém que ganhou dinheiro com as vacinas, parece que sim, houve alguém que ganhou dinheiro a vender máscaras e, e algo gel? parece que sim, houve hospitais uh, privados que ganharam muito dinheiro para tentar dar resposta uh, a toda a gente, sim, o Estado tem de intervir. A pessoa que está à frente do destino da nação tinha a obrigatoriedade de de fazer sair cá para fora leis que protegessem o cidadão. Como, por exemplo, todo o hospital privado, neste momento, em estado de... de, 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 Não é de alerta. Calamidade? Não sei. Estado de emergência. Em estado de emergência, anulam-se as leis... que dizem respeito à propriedade privada, todo o hospital privado é obrigado a trabalhar 24 horas por dia e a atender utentes do Serviço Nacional de Saúde de graça e o Estado português paga um balão mínimo por cada um deles. Ei, mas não é justo. Amigo, é a lei, é o país. Isto é que é legislação para defender o cidadão. Legislação para defender o cidadão não é dizer ao limite de velocidade é 120 km hora, quem, quem ultrapassar esse limite vai pagar uma multa e vai ficar sem carta. Isso não é legislação para proteger o cidadão só, se calhar para proteger outras coisas. O futuro é a prótese <risos> Não sei, eu mano, espero nunca vir a precisar. Mas um dia, olha, se for preciso, tranquilo. Se for potente. Não se pode fazer isso. É privado. Que conversa é essa? Amigo, então, se é uma situação de calamidade. Olha, vou-te, vou-te explicar uma coisa. Se fosse eu... Estamos perante números, não é? assustadores, horrível Antes, Deus me livre, morreu tanta gente e não sei o que mais. Estamos quase numa guerra, certo? Se o meu país entrar em guerra, se a minha população tiverem em dificuldade, passar fome e tudo mais, eu abro as portas da minha empresa voluntariamente para ajudar pessoas. Não quer dizer que vou levar a empresa à falência. Estou a dizer que abro, abro as portas e dou condições, abdicando inclusivamente da minha fortuna pessoal, para dar alguma condição às outras pessoas. Aqui nós estamos a falar de uma questão de saúde imediata, que é o sistema de saúde a abarrotar e hospitais privados que podem receber. E, e eles aceitam, o Estado tem de pagar bastante. Não é? E então faz, faz-se legislação e diz assim, meus amigos, a partir de agora, não há hospital em Portugal que ganhe dinheiro. Durante este período, não é para sempre, é durante este período, não há hospital privado que ganhe dinheiro. Vai receber utentes, recebe X do Estado português, só para dar tratamento aos utentes, o mais rápido possível, para nós retomarmos a economia e depois segue tudo. (risos) Mandas para o Tagus Park e prescreveu, não precisas de advogados. Sendo o Estado o pior pagador, como iria ser? O Estado só é mau pagador porque a culpa é nossa. Somos nós que não temos os políticos. Porquê que o Estado é mau pagador? Eu pago os meus impostos a horas. Eu e a maioria dos portugueses. Então porquê que o Estado não paga? O dinheiro está lá. É a pessoa que está a gerir o país que é incompetente. Não é? Ainda não ouvi ninguém a dizer assim: olha, nós tivemos aqui um gajo a gerir o país que fez gestão danosa. Já havia imensas empresas ir à falência imensas. E isso o que é que foi? Às vezes gestão danosa. Tipo, o gajo não tinha, não tinha cabeça, não sabia gerir, não tinha competência. Se uh, fosse licenciado ou não, não tinha competência e foi à falência. Foi, o prejuízo que ele teve foi ir à falência. Não é? E o país está na falência há muitos anos e ainda não vi ninguém a dizer assim, olha, aquele político que fez gestão danosa, vamos botar nele, vamos lhe dar umas escutadas. Curti a explicação do efeito de primazia. Primazia e recência. Por isso é que é muito importante em tudo. Tipo, o início e o fim das coisas. Mas isso existe, imagina, num relacionamento de 20 anos. Tiveste casado 20 anos com uma mulher e depois terminou o casamento. Existe exatamente a mesma coisa. É o efeito de primazia, aquele momento inicial lindíssimo que fica na tua memória e depois o efeito de recência, que normalmente é as discussões que acabaram com o casamento. a O que é uma idiotice, porque se tu fores analisar matematicamente as coisas... Isto é uma falácia, também é é uma coisa que a nossa mente nos engana. Se tu fores analisar as coisas, durante os 20 anos, a maior parte do tempo, foste feliz. Olá, Ruth! Os olhos a beijam, como está? A maior parte do tempo foste feliz. Só a parte final é que não houve essa felicidade. Portanto, fazendo uma média do balanço da relação, ela era feliz. Só que o efeito de recência faz com que que aquilo fique na tua memória. Isto é válido para tudo. Por exemplo, o... Ai, como é que ele chama? Danarielli. O Danarielli teve um acidente grave, a maior parte do corpo está queimado. E ao fazerem os tratamentos, as as enfermeiras arrancavam-lhe os suspensos. Tipo, ele tinha um pico de dor, mas muito intenso. E ele dizia que não, tipo, ele preferia que fizesse de outra forma. E elas diziam que não fazia sentido, porque iam submetê-lo durante mais tempo à dor. Tipo, arrancar a compressa devagarinho. E ele depois foi fazer experiências para confirmar a teoria dele. E tinha razão. O que é que acontece? Com esta questão do efeito primazia e do efeito recência, se tu arrancas um bocadinho a a compressa e aquilo dá-te alguma dor, depois vais subindo e depois no final arrancas também devagarinho e desce. Então, o que fica no teu cérebro é o início e o fim, que são os períodos menos dolorosos. Aquele período meio que teve mais dor, o teu, o teu cérebro acaba quase por ignorá-lo Ficas com uma ideia que aquela sensação foi melhor do que aquilo que foi na realidade. Quando tu tens um período curto, mas intenso, esse, é, é, esse efeito de, de, de recência funciona contra ti. Que é que sentiste dor e acabou. Então tu ficas com uma ideia que aquilo foi absolutamente doloroso, quando não foi na realidade. Foi só um pico de dor. Tô diluindo aquilo. Ele não, ele não era assim tão doloroso quanto isso. Comparo esse exemplo de hospital privado quando obrigaram os bancos a ter conta de serviços mínimos. Porque, os hospi- hospi- Porque é que os hospitais privados não têm serviço mínimo gratuito? Não interessa, companhia. Meus amigos, quem entra no mundo dos negócios percebe que às vezes, não é? ou começa a olhar para os negócios, percebe que às vezes a dificuldade é espetacular. O Hospital Penafiel... Está aqui, não consegue dar resposta à quantidade de pessoas que tem. gente, é um hospital privado abrir ao lado e diz assim, olha, quer uma consulta de especialidade? São 50 euros, mas é já atendido. E a senhora que está à espera há 50 anos uma consulta diz, olha, vai ter de ser. E é assim que se desenvolvem negócios. Ei, uma escola pública qualquer está com péssimas condições e e, e há falta de professores e não sei o quê e as crianças estão num barracão e chove lá dentro... Uma empresa qualquer, privada, abre um colégio ao lado, diz, olha, quer, tem aqui grandes condições, tem é de pagar. Só que, pensa assim, esse grande colégio não tem interesse que o problema da escola pública seja resolvido, porque senão pode perder muitos clientes. Agora imagina que o Estado intervinha a, a tempo, não é? Cons- conseguia construir uma escola muito boa, com excelentes condições, com grandes professores, pá, porque é que os pais vão pagar? O serviço é gratuito, não é o serviço público de educação. Porque é que os pais vão pagar um, para um colégio privado para ter condições piores? Não, metem no, no serviço público. Portanto, esta ineficiência dos serviços públicos dá jeito a muita gente. Muita gente. A complexidade da lei dá jeito a muita gente. Não é? A senhora que tem a quarta classe consegue descortinar tudo o que diz a lei portuguesa? Não, ainda bem, porque assim é da maneira que ela dá dinheiro aos advogados. É da maneira que os ricos conseguem se apoderar de muita coisa dela porque ela ela não pode pagar um bom advogado e o rico paga e quando quando o advogado dela intervir no processo, já está tudo perdido. Já é só mitigar os prejuízos. Espanhol, e os médicos que trabalham e que ganham entre 10 mil e 20 mil euros por mês nos privados, trabalham de borla? Companheiro, pouquíssimos médicos no país, pouquíssimos. Eu eu arrisco-me a dizer que se calhar os dedos das duas mãos devem chegar para a quantidade de médicos que ganham esse valor. Pouquíssimos, pouquíssimos. O o Covid foi a cena mais espetacular que aconteceu. WCs desinfetados, tudo mais higienizado, muito mais bonito. Sim, isso é verdade. As pessoas começaram a ter uma coisa que eu acho que que, que elas ainda não tinham percebido que era era importante, que é a higiene. Por exemplo, eu nas piscinas, fartei me de ter discussões com atletas de polo aquático. Ninguém me leva mal, mas os atletas de polo aquático foram as pessoas mais acéfalas com quem eu me cruzei na vida. Assim como classe, não é? Deus me livre. É cada calhau que me aparecia à frente, Deus me livre. Nada contra, eu conheço atletas poloaquático inteligentíssimos, mas a maioria, Deus me livre. Tipo, não... E quando ele explicava que micose é uma doença infeto-contagiosa, e eu acho que o nome já diz tudo, tipo, infeto-contagiosa, basta só dizer contagioso, não é? E que não podes andar com micoses cá dentro, e tens de andar com os chinelos por causa das micoses, Eu não sei o que é que não percebiam, não sei, se calhar foi preciso haver um Covid para eles perceberem. Ei, espera aí, há coisas que se transmitem de umas pessoas para as outras que são perigosas, que morre gente por causa disso. A partir de agora vamos usar chinelos. Agora vai vai um desafio. Será que eles vão usar chinelos? Claro que não. (risos) Tenho um colega meu que trabalhou contigo. Quem? E onde é que trabalhou comigo? Olha lá, a Sofia está aqui. Oh Sofia, tu estás aqui a disparar em tudo. Marcelino nos Algarves, Jenny com a fazer jantar 100 pessoas. A Sofia está mesmo aqui, tipo, agitada. Deu-me livro, domina a conversa. Vou, vou, pôr, vou pôr a cena para baixo que é para ver os vossos últimos comentários. Só lá na empresa tenho meia dúzia deles, espanhol. Tudo bem, eu, eu fico feliz por teres isso. Mas olha que no país todo, não tens muitos médicos a ganhar isso, Eu aposto contigo. Então, olha, curiosidade, é que eu também trabalho com algumas, algumas empresas da área médica. E até de áreas que dão dinheiro. E não tens muitos médicos a ganhar isso. Não tens. Aqui na minha zona norte, toda garantia absoluta. É lógico que se formos para Lisboa, não é? O centro, a capital do país, onde é que tenha centenas? Num país de 10 milhões de pessoas, centenas de médicos a ganhar entre 10 a 20 mil euros por mês é pouco. Pouquíssimo. E atenção, eu não estou a dizer que os médicos não tenham de receber o dinheiro que eles estão a receber. Está tudo. Olha, é um médico que ganhava 100 mil euros por mês, tudo bem. O Estado português paga, não é mesmo? Qual o problema? Não é por aí. Não são, não são 10 milhões de médicos a ganhar isso. Tipo, é, é perfeitamente viável. Se tivesse um médico a ganhar 100 mil euros, o Estado não pode pagar. Estamos a falar de 10 milhões de pessoas a contribuir. Mais vale isso do que aquele hospital está fechado e não atender ninguém. Estes assuntos revoltam-me. Liberta a tua, a tua... A tua revolta toda, minha filha é teu, já sabes que o chato é teu a partir do momento em que tu falas eras nadador de Salvador em Robordosa? Era também Hugo era professor de natação Hugo Hugo, Hugo, Hugo. não é um miudito tem para aí vinte e poucos anos pequenino terminou o curso há pouco tempo Exatamente, recordo-me dele, senhor. Estava a trabalhar numa empresa que. Uma cena relacionada com amianto. Eu tenho boa memória. Estavas a dizer boa memória, mas eu tenho mesmo boa memória. Aqui o, Manu, o Mário a dizer. A dizer a coisa que mais me chocou antes do Covid no hospital foi uma funcionária da limpeza limpar a sanita de luvas e depois fechar a porta e desligar o interruptor com as luvas. <risos> é sempre bom. É sempre bom. Isso, olha, e agora, agora, agora para vós nunca mais me a. a os pés em alguns serviços públicos. E se eu vos disser que o pano que limpa o banco onde vos sentais, às vezes é o mesmo pano que limpa a sanita. E atenção, é o mesmo pano, vai usar a mesma água e vai limpar as duas coisas ao mesmo tempo. Se eu vos disser isso. Pensa assim, funcionário público, acha que vai andar com dois baldes dois baldes, um para limpar a sanita e outro para limpar os, os assentos e as, as, as louças sanitárias, tipo um lavatório e assim. Tem que andar com dois baldes, com do, água diferente e dois panos. Achas que funciona é pouco faz isso? Acredito que façam alguns, mas a maioria não faz. Portanto, o paninho, minha gente, é o mesmo. Já, então limpa primeiro o lavatório e os bancos e os cassifos E depois é que limpa a sanita. E às vezes acontece, sim senhor. E depois sai daquele balneário e vai para o outro. E vai começar a limpar o quê? O lavatório, os bancos e os cacifes. E depois é que vai limpar a sanita. Mas o pano não mudou. Olha, 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 olha. Aqui uma coisa muito importante. Agora vou me chivar toda outra vez, pronto. Se se esta live for parar à à função pública, é mais um processo por difamação. Diz aqui o Mário. No início do Covid, estraguei duas calças por desinfetarem bancos com lexívia. Eu vou-te explicar porque é que isso acontece. São funcionários da limpeza que não querem trabalhar. Ok? Ai, limpamos com lexívia que é para ficar bem limpo. Não. Primeiro porque elas não podem aplicar o hipoclorito de sódio puro. A nível profissional, tu não compras a lexívia, não é? Uh, piscinas e coisas... Tu não compras a lexívia no, no supermercado. Compras hipoclorito de sódio, que é utilizado em líquido, que é utilizado para a desinfecção das piscinas, dentro da piscina, é injetado para a piscina em pequenas doses. Okay? E os funcionários da limpeza usam exatamente o mesmo componente, que é a na prática, uh, para limpar. Só que aquilo não, nunca, nunca pode ser utilizado puro. Porque é de alta concentração. Okay? Aquilo tem de ser diluído em água. Só que o que é que acontece? As piscinas, por exemplo, têm dois duas coisas que utilizam regularmente, que é pH, para aumentar o pH, e, e, e cloro, hipoclorito de sódio, pronto. São duas, estes dois químicos não se podem juntar, porque um é ácido e o outro é alcalino. E o que, que é que se no meio desta situação toda? Quando tu juntas isto há uma reação química ultramente tóxica, os vapores daquilo são tóxicos, rebentam Uh, 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 aquela cena, tipo, a reação química destrói tudo, basicamente, o que tem ali. Tipo, se tiveres aquilo dentro de um balde, o balde aquece de caraças e as funcionárias de limpeza descobriram que se tu fizeres isso no chão, o, o lixo sai todo. Sai o lixo, sai as juntas, todas, mastique, cimento, sai tudo, basicamente, com aquela reação química. Então tu tens duas formas de limpar uma piscina, por exemplo, a parte dos balneares tens uma, que é a convencional, que é fazes as dosagens em função daquilo que te é dado nas fichas técnicas não é? e vais ter de pegar na esfregona e, e galgar por lá fora, fazer força ou então tens outra solução, que é espalhas para lá a torta e, direito, e para o hipocolite de sódio e depois pegas por cima daquilo a reação química é tão violenta que depois só precisas com a mangueira atirar água ele levou o lixo, limpo, levou o cimento todo, que estava no meio do, dos, dos azulejos, levou tudo e é mais ou menos esse, esse sistema, este último sistema que costuma fazer. Como é uma cena que despoleta uma reação química, depois volta e meia e ainda fica algumas coisas. Até porque tu não consegues quase estar lá dentro com o cheiro tóxico que aquilo liberta. Um, então muitas vezes... Ah, é, tivemos a lavar com lixívia. O que, o que dá que pensar? Repara a incompetência dessas pessoas. Eu já, eu já, não, eu já proibi pessoas de entrarem porque o cheiro estava altamente tóxico. Posso dizer isto de outra maneira? para na inconsciência destas pessoas, se, isto não, volta, volta a lembrar, não é lixiva caseira, estamos a falar de hipoclorito de sódio em alta concentração, se tu, ao tirar as calças e só com um toquezinho no chão, ou seja, onde for, que ninguém deixa, o chão está molhado, ninguém deixa as calças cair de propósito no chão porque senão ficavam todas molhadas, portanto não foi um contacto violento, é só um toque da calça com o chão. Se tu manchaste as calças desta forma, imagina o que é que podia acontecer se uma criança cai no chão, e pode acontecer, e bate, por exemplo, com a parte da cara em que lhe pinga qualquer coisa para os olhos. Isto é é extremamente perigoso. Eu não sei o que é que se passa no TikTok, mas eu acho que isto cresceu. Minha gente, minha gente, se eu vos contasse coisas que eu já vi lá dentro... Primeiro não saímos daqui. Mas essa da... Essa da do pano que limpa a sanita ser o mesmo que ligo para os bancos, houve quase que a garantia que é assim em todo lado. Lagartos? Não percebi essa dos lagartos. Diz-me coisas, feias. Não digas isso. Digo, é verdade. É o que é. Já vi isso à minha frente várias vezes. Já, já trabalhei numa praia. A casa de banho era limpa, com sorte. Uma vez por semana. E era uma limpeza de um livro, tipo... Não tem nojo. E a, 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 a folha... Lá da cena de, de higiene e segurança de trabalho, de desinfecção, era assinada. No, no mesmo dia em que iam lá, assinavam os dias todos. E já vi isso acontecer em piscinas, é de vezes, assinar os dias todos. Está oh, limpo, está limpo. Mas também já vi, tipo, das 6 até às 7 e meia, até às 8, a funcionária sentadinha, toda lá lapada, no Facebook, ou a jogar Candy Crush, ou essas merdas assim, já vi. Muitas vezes. Muitas, muitas vezes. Já apanhei uma criança uma vez que, que ficou com as calças todas manchadas e eu tinha avisado à gaja que aquilo estava muito intenso não, ah, não, não, me preocupes que eu vou passar lexiba e tal sei lá, sei lá. e atenção quando era eu, já toda a gente sabia misturas químicas violentas que eu trabalhei com uma gaja que era meio maluca da cabeça eu não aceito não vim para aqui para foder os meus pulmões não aceito cheguei a dizer a uma gaja, olha, a tua sorte eu fui houve uma rapariga que teve cancro e teve de baixo e não sei o que quando ela voltou, o meu chefe pediu-me Eventualmente, se eu podia uh, fazer a parte da aspiração e tratamento da piscina, é pá, pá, uma parte mais puxada, fisicamente, eu tranquilo. E eu fiz até às 9 da manhã, a partir daí era ela que assumia uh, a vigilância. Uh, e eu disse, olha, eu se fosse eu, a partir das 9 da manhã a piscina estava fechada. Não deixava entrar ninguém, pelo cheiro, que é tóxico. Como é que... E agora? vais perguntar me assim... Ó Espanela, como é que consegues comprovar o cheiro? Não consigo, como é que eu vou comprovar? A menos que alguém fosse honesto e decente e dizer assim, não... Eu já senti, é um cheiro muito forte, não se pode estar lá dentro, as pessoas até começam a chorar, Há, como nadadores, que me, salvadores que me diziam Opá, eu quando trabalho com aquela fulana tenho de andar com óculos de natação para passar, só de passagem tenho de andar com óculos de natação que aquilo é um cheiro que não se aguenta. Não é? Como é que eu consigo comprovar isso do cheiro? É normal que eu tenha sido despedido, não é? Mas eu disse isso e, e tenho vários e-mails a denunciar aquilo e não tenho nenhuma resposta, curiosamente. Tenho resposta a pedidos de trocas, pedidos de férias, baixas, que eventualmente tive de meter, não por falta de doença, mas para acompanhamento a familiares, a a pedir material e tudo mais. Esses e-mails eu tenho resposta a tudo. Quando eu dizia assim, olha, o nadador Salvador, no dia tal, durante 4 ou 5 horas, nem pôs os pés na nave, não tinha resposta. Quando mandava um e-mail a dizer assim, olha, Fulá natal fez uma mistura hoje e eu estive a ver, estive ao lado dela e vi que ela misturou cloro, hipoclorito de sódio e pH do, do bidão tal e do bidão tal e era um cheiro que não se aguentava não tenho resposta como é que eu consigo comprovar isto? não é? Função pública, literalmente. Função pública é assim: tudo que é importante é falado pessoalmente ou por telefone, mas assim, não, nem por telefone, é pessoalmente. Tudo que é para entalar alguém é pessoalmente, sempre. O que pode entalar alguém. Uma vez, uma vez houve um áudio engraçado, houve um gajo que se sentiu tão indignado, nem fui eu, ok? Houve um gajo que se sentiu tão indignado com o que me estavam a fazer que pôs um áudio a gravar. E depois mandou-me. Uh, enquanto que estavam a falar comigo. de me umas coisas, estavam a me exigir umas cenas. Uh, e eu não tive mais nada. Pedi o livro de reclamações. E depois, veio o livro de reclamações, foram... A... Primeiro não tiveram dúvida nenhuma. É assim, é assim, é assim, é assim. Eu disse, não senhor, eu não pago isso. Como? Não, nem pensava, Eu não pago isso. Porque tem de ser e os argumentos que utilizaram foram terríveis. E depois eu peguei, apresentei uma reclamação no livro de reclamações e perante a reclamação tiveram de analisar aquilo mesmo, não é? Não ia-me dizer uma coisa que, não, que a lei diz o contrário, porque senão já sabiam que ia espetar a faca logo. Então depois aquilo veio favorável a mim. Ah, afinal tivemos a analisar e tal, não sei o que, é, sei o que. É. está ah, bem. Mas gravaram o um áudio. foi Alguém que se sentiu indignado, estava lá, ouviu, sentiu-se indignado e depois mandou-me o um áudio isso disse ao espanhol. Tá o estavam a fazer era, uma, era um absurdo. E eu fui humilhado. Diga-se passagem, ok? Fui humilhado no meio da piscina. Um, tudo bem. houve alguém que, que gravou aquela cena. Serve de prova? Não. Isso é que era bonito. Era eu pegar, gravar o áudio daqueles corruptos todos, que me disseram as coisas que disseram, e aquilo servir de prova. E isto, isto é culpa nossa, porque nós podemos exigir que se altere a legislação. Seguinte, olha, se eu. Olha, vamos dar um exemplo. É funcionário público, está a defender o Estado, tem um compromisso de honra com o Estado é fácil. Tudo que seja filmado de funcionários públicos, seja o cantoneiro que se encostou e que não está a trabalhar durante 5 horas está a dormir, seja a funcionária de, do balcão de cidadão, do com cidadão que não está a atender as pessoas devidamente, ou que tem um discurso incorreto, uma atitude incorreta, qualquer coisa, mesmo que seja captada ilegalmente, como é para a defesa dos interesses do Estado, é considerado como uma prova válida. Nós podemos forçar a, a que essa alteração aconteça. Nós, cidadãos. Ismael, oi, fiz uma live ontem, correu brutal, eu vi, dei ali uma passada, eu, eu também acho que sim, acho que foi muito potente mesmo. Então agora tens de repetir. Já agora, quanto mais lives fizeres, melhor é, mais os teus vídeos ap- aparecem às outras pessoas, aumenta o alcance dos teus vídeos, e melhor é porque onde tu ganhas realmente a afinidade com as pessoas, ou uma afinidade maior, é na live. Porque num vídeo de um minuto, agora são três... Às vezes não dá para explicar tudo e não estás a falar com as pessoas, tipo ao vivo, estás a responder uma pergunta e fica-se por ali, mas entretanto a pessoa diz: Espera aí, entendeste mal, não é? E na live isso acontece. Tens uma empresa que é marketing digital. Chegou-se à conclusão de que todas as profissões precisam de limpeza, de formação. Neste caso, na área da limpeza. Sim, ainda bem. Mas eles até têm. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu trabalhei numa piscina, a gaja estava-me a matar, estava-me a destruir os pulmões. Com essa cena, com essa mistura de cloro e pH. E o que é que eu fiz? Como um cidadão que tem dois dedos de testa, sabe ler e escrever. Fui pegar nas fichas técnicas do produto... Não é? a ficha técnica de cada produto tem que estar lá, fixada, tudo direitinho e eu peguei nas fichas técnicas e fui lá ver com que é que aquilo pode ser junto ou não e como é lógico, a ficha técnica dizia que eu tinha razão que é, aqueles dois produtos não podiam ser juntos, um com o outro e eu estava lá, houve uma pessoa da coordenação da piscina que passou ali e disse que eu não tinha nada a estar a mexer naquelas coisas e que não tinha nada a ver isso e que tinha meter meter no meu trabalho que era de ser na do Salvador e não no da funcionária da limpeza Pois, mas primeiro, isso coloca em causa a saúde das pessoas. Como é lógico, não é? se faz uma limpeza de uma piscina com, com dois produtos que libertam um gás tóxico, quando tu entras para o balneário, aquilo prejudica a tua saúde. Okay? Então, a maioria das vezes que podes entrar numa piscina e que sentir um cheiro muito forte, a ah, merda, não pode ser assim, não pode acontecer dessa forma. Uh, este é o, prim- o primeiro aspecto. Segundo, eu estou a trabalhar ao mesmo tempo que a funcionar a limpeza. A mulher já não tem pulmões, aquilo já é um bypass direto. <risos> nem, nem, nem precisa respirar. Não existem, não é? E volta em meia-se. Aí sente-se mal e vem cá para fora respirar. Claro, claro que bem. Nem usa máscara, nem o caraças. Mas eu tenho pulmões e os meus sentem. E eu estou a trabalhar à mesma hora que essa pessoa. Não. Então sabe. Acabei de fazer agora outra live. É assim mesmo. Muito bem. Engana Fábio, como é que é? Sim, eu próprio já o fiz. Fizeste o quê, filha? O que é que tu fizeste, Margarida? Já agora, para as mulheres que estiverem aqui, não se pode juntar lixívia com só É exatamente a mesma coisa. É lógico que as quantidades são diferentes. Mas qual é que é o problema? É, que é, um, é um, uma é alcalina, e é uma solução alcalina, a outra é ácida. E aquilo vai reagir violentamente. Os vapores que saem dali, arrebentam-nos os pulmões. Ah, mas limpa melhor! Limpa porque há uma reação química tóxica. Ok? Se é a mesma coisa, olha, vamos pegar em em, urano (risos) empobrecido e vamos esfregar nas paredes da nossa casa. É tóxico. Denúncia por gravação sem consentimento. Ok? Sim. Podem gravar sem consentimento e as, as pobre, um, os vídeos podem ir para. ou áudios podem ir para o Ministério Público anonimamente. Vamos ver se o TikTok hoje já à meia-noite dá, dá o tilt. Eu uso lixíbia quando, quando uso, abro sempre a janela. Sim, mas só lixíbia. Lixíbia ou água? Eu com água. Nas piscinas, cá, quando tinha aulas, só cheirava a lixívia pura que é cloro. Já agora, o cloro é inodoro. Não tem cheiro. O que cheira, o que dá cheiro é quando o cloro está a reagir. E e, e liberta cloramina. Acho que é isso. Ou seja, é o cloro a matar as bactérias e aquilo liberta pequenos gases, digamos assim, que é isso que dá o cheiro. Mas tem de ser aceitável. Não pode ser uma coisa muito intensa. Se se estiver intenso, há merda. Sabes pelo menos o resultado do jogo de ontem? Ficou 3-0, não foi? Sim, a Margarida foi filmada no local de trabalho e alegavam que era apenas para segurança, quando era para ver o que fazíamos numa sala de telemarketing. Questões importantes em relação aos vossos empregos. Se houver captação de imagem, captação permanente, é preciso haver vosso consentimento. Se não me falha a memória em relação a isto. Ninguém pode ser despedido pela informação que aparece nas câmaras. Ah, eu eu estava encostado, não estava a trabalhar e o meu patrão despediu-me e tenho a prova que está nas câmaras. Não serve, não é válido. Não vos podem despedir pela gravação da captura da tela do vosso computador. Isto é normal, sair da piscina com os olhos vermelhos? A resposta é Ninho. O ideal é que não aconteça. Pode o cloro estar muito elevado, como pode o pH estar... O pH da lágrima é 720. Se o pH tiver... Normalmente o que faz ter os olhos vermelhos é o pH e não o cloro. Ok? Normalmente. Ou seja, o pH está diferente do pH da lágrima, dos teus olhos, que é diferente, tipo, é pele que tem um pH, e mesmo na pele há diferentes pHs, e, e... E o o da lágrima anda ali em torno dos 720. Normalmente as piscinas têm o pH 760. estás a ver? Portanto, há ali uma diferença que pode fazer com que os olhos fiquem assim mais... mais com alguma vermelhão. Mas o o pH pode estar mais alto, por exemplo. E isto também pode pode, afetar. E depois o cloro. Que quanto, quanto mais alto for, mais pode deixar também com os olhos vermelhos. Uh, mas não é muito normal estar sempre muito vermelho. Quando é... Às vezes acontece, já aconteceu comigo, o pessoal queixasse, queixasse, e opa, tinha a fazer tratamento à água e aquilo tinha de estar ali. Um brinco, não é? Uh, faz parte, faz parte às vezes do processo, mas não é sempre, 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 sempre assim desagradável. Aliás, também se não acontecer nenhuma vez pode ser mau sinal, que é sinal que ninguém me deita calor E a polémica do Ronaldo, sobre, olha, a polémica do Ronaldo foi assim, ouvi a cena da Coca-Cola, ela dizer para beber água, não sei o não que sei mais, e, e ouvi uma, uma, um zoom, zoom qualquer, ui, não sei o que, a Coca-Cola caiu de alívio. Ui, para se caiu, está uma boa altura para eu ir comprar ações. Fui ver, estava tudo dentro do normal. foi assim tanta coisa. O meu patrão podia me tirar o GPS da carrinha para eu andar ainda mais à vontade. Olha que curioso. A Câmara Municipal de Paredes entrou a nova... O novo executivo, não sei o quê, justiça e verdade, uma coisa assim. Deus me livre. E nós descobrimos aqui, os podres todos, descobriram que havia uma funcionária que tinha um cargo executivo. entrar executivo, aspas, Tinha um cargo alto, que era chefe de divisão de uma cena qualquer, ou de gabinete, mas era assim que andava com o carro da Câmara, tinha GPS, e descobriram pelo registro de GPS que o carro nem sequer saía da frente da casa dela. Muito bom. Durante dias, não era ao fim de semana, era durante dias e dias a fio. Muito bom. O que é que fizeram? Promoveram-na, que é o melhor. A senhora parece que se dá bem com os velhinhos todos, e que os leva nas excursões, promoveram Foram não sei quantos mil mil, mil milhões de euros. Minha gente. Se é que. Eu vou confirmar. Se é que que a, a minha aplicação estava. Estava certa. Tipo. São as oscilações normais. Por exemplo, no dia 19 de maio, o preço da ação estava a 54.17. não é? Hoje está a 54.67 e dólares. Não é? Aí estava a sexta-feira, onze. Onde é que isto foi? Foi ontem. Estava 55.41, dia 15. Não, não foi dia 15. Foi... Já é 17, 6, 15. Pronto, vamos até pelo mais alto. O dia... está tudo bem? Pronto, já voltei. Pronto, minha gente, então dia 11 do 6, cada ação da Coca-Cola estava em 56.16 dólares, certo? E hoje está a 54.67. E eu me li porque o Ronaldo falou mal da Coca-Cola. Mas no dia 19, ou melhor, vou mais atrás, sim no dia 19 de maio estava a 54.17, estava mais baixo e o Ronaldo não disse nada. São são as oscilações normais do mercado, normais, tipo, tudo bem, eu acredito que o gesto possa não não ter ajudado muito, mas são as oscilações normais. Quem quem se acredita nessa cena é que está a ser contagiado pelo que às vezes os mídias querem transmitir. Então, terá sido, terão sido jornalistas que exageraram para dar a notícia. Pá, a comunicação social às vezes aproveita-se muito de qualquer coisa para fazer um escândalo. É o que é? Nem estou a ver, Pá, sinceramente, não estou a ver uma corrida. Primeiro porque estes valores são perfeitamente normais, esta é a primeira coisa. E depois não estou a ver pessoas que compraram a Coca-Cola mediante aquela atitude irem a correr e vender as ações. Não estou a ver isso. E, eventualmente aconteceu, de algumas pessoas. Eu Sofia a dizer que o Cristiano Ronaldo... O Ronaldo é uma máquina. Sabes que isso também pode ser feito, filha. Que é do género. Ele tem patrocínio com outras marcas e tira a Coca-Cola da frente. Que Que é fino. Também acredito que seja conveniente para a comunicação social uh, a nível de audiências. Claro, tem de fazer polémica. Tristeza, desgraça. Estava, estava num serviço público, estava a ver a televisão. Uh, para mal dos meus pecados. E o que, é que, o, que é que, o que é que se via? Só tristeza, só. Ai, desgraçadinho, ai não sei das quantas. O meu filhinho ficou com uma paralisia cerebral. Ai, que desgraçados que nós somos. É isto. E gostei ainda mais, quando a funcionária, tipo, estava cansada, desligou, tipo, e depois a olhar para a televisão e ela tirou o som. Grande respeito, tipo por mim. Já para não falar, já para não falar que marquei uma cena pela net, cheguei lá, validei a cena, estava marcado e esperei, tipo, duas horas e qualquer coisa, e eu a ver toda a gente ir à minha frente, eu, olha, desculpe, está tudo bem. Ah, isto não marcou. Na net, quer dizer, está aqui, mas não marcou na outra agenda e tal. Ah. E a senhora disse, olha, quando for assim, marque, mas manda-nos um e-mail a confirmar. E eu, olha, então posso-lhe mandar logo um e-mail para marcar, que é para não ter dois trabalhos. Como é que é, Rafael? Diz o portal ideia não podes despedir, mas ficam marcados, como as provas de vídeo... Não é legal em tribunal, também não balem, mas o juiz leva em consideração. Claro. Isso acontece muitas vezes. Condiciona, basicamente. Mas não pode ser penalizado por causa dessas provas. E os senhores de dinheiro que o digam, porque eles aproveitam-se muito disso. É verdade, amanhã não há live. Amanhã vou a um jantar. Investi na Coca-Cola agora. Olha, sinceramente, eu fui... Por causa dessa cena toda, fui ver. Diz, ui, caiu não sei quantos mil milhões. eu fui logo. ei lá. Está aqui uma oportunidade para comprar. Mas não achei que estava barato o suficiente. Siga. Não comprei. O Pogba fez igual com a cerveja. O Ronaldo. Sim, mesmo. Minha gente... Comprar-se um mol. A aguinha, minha gente, aguinha. Comprar é... não estamos a falar de ações agora, estamos a falar de líquido. Comprar é uh, ações. Estás a gozar, certo? Estou a gozar o quê? Que amanhã um jantar? Onde compras ações? Eu estou a utilizar a Revoluto. O espanhol, isso não se faz, já estamos tão habituados à live. É o que é. Olha, agradeço à Carla, que foi ela. é responsável é ela. Foi ela que marcou tudo. E estou mesmo a ver que vou ser surpreendido de mil e uma maneiras, mas pronto. Ó oh, Carla, já agora, se me tiveres a ouvir, podes lá gajas boas à vontade. Todas quitadas. Sem estresse. <risos> Surpresas dessas eu não leva mal. Olha o César, como é que é? É o que temos, minha gente. O Carolito dizia, estás a gozar, vais faltar à live, tenho de ver o que é que tenho para fazer. Vais rever outras lives? Acompanhei. Vais ver os vídeos que eu vou deixar, que eu vou gravar muita coisa. Não é mesmo? Uh... Gajas boas é, 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 o uma, é o que lá mais vai haver. Mas atenção, quem faz a avaliação sou eu. <risos> ok? É o método do polegar, sou eu que faço a avaliação. Fases de lado da piscina. Não, pessoal, vou, vou-vos preparar já para amanhã não haver live. Não quer dizer que eu não possa entrar ao vivo uns minutinhos para dizer olá, estou aqui, está tudo bem, e pronto, estou vivo, e se eu amanhã de manhã não estiver em casa, por favor, liguei para o 112. <risos> mas não vou fazer live. E não vou fazer live porquê? Porque se vou a um jantar, qual é que é a prioridade? É conviver com as pessoas que estão no, nesse jantar. Okay? Não quer dizer que eu não tiro uns minutinhos para vos dizer olá, estou aqui, mas a prioridade é conviver com as pessoas que lá estão. Queres-te te a espanhol? <risos> da por cima vamos ao Yetman, não é? Eu tenho uma dúvida, tipo, toda a gente diz Yetman, mas o correto é Hitman. Uma é hit hit não é Hitman. Interessa, é uma coisa assim, não é? Como é que se diz? E o evento, isso é por água abaixo, já estou a ver. Não, a Carla já está a tardar disso. Eu gostei imenso do e-mail da Carla, que é, a tua assessora (risos) foi top, senti-me mesmo importante. A Carla já já está a ver isso, de espaços e coisas do género, já andou a magicar aí umas cenas. Boleia já tens, é verdade? Vais lá comer? Eu acho que sim, é um jantar qualquer. Aposto que vais sair de lá de rastros. Não, que eu não bebo. Só bebo água. Carlinha, trata disso. Se for por vontade espanhol, já sabe o que é que a casa gasta. Se forem mais de 10, é tudo enfiar cotonetes. Como assim? Gays? É isso? É verdade, ó Carlos, eu tenho de fazer alguma coisa com o convite que tu me enviaste? Tipo, não tenho de imprimir aquilo, isso é coisa de pobre, vou ter de andar a ligar a impressora para imprimir. Então o que é que é essa cena do enfiar cotonetes? Não percebi. Está bonito está. Ah, do Covid. Não podem estar mais de 10 pessoas, é isso? Como é que... Não percebi. Como é que a cena do Covid está a funcionar? Já não é tipo a Lagardé? Nada. Tu és convidado de honra, todos sabem quem és quando chegares. <risos> que leixo! Senhor, quem tem uma cara lá na vida tem tudo. <risos> Gente, não enfia nada que não, não, nós não somos de enfiar, dessas de, de, de enfiar à toa. É isso, também enfiar em mim tanta paciência. Não, não é que tenha experimentado, mas não é, não é a minha praia. ainda bem que foi a Carla organizar isso se eu convidasse os meus amigos da farra há uns anos atrás (risos) o rapaz fechava o dono fechava o restaurante rápido em mim não é fácil entendedores entenderão Bom, minha gente, portanto, só para vos preparar, que a priori amanhã não há live. Talvez me meta nojo, nos vídeos, ou apareça aqui numa live muito curtinha, mas é só para dizer olá e chau. Faz algum sentido. O pessoal convida-me para jantar e eu passo, a live toda, eu passo o tempo todo em live. Não faz sentido. Vou lá para conhecer as pessoas presencialmente. E a beleza do mundo é mesmo essa, é nós conhecermos as pessoas cara a cara. A é, Ana do T0 das Patroas também deve estar metida neste complô. Quase que aposto. Quase que aposto. Mas pronto. E olha que curioso. Estamos a falar disso e entrou aqui a Mariana no, no. no Instagram. Que se calhar também está metida no meio de, dessa história. Bem, ainda vinha tempo do final. Hoje foi muito política. Hoje. Eu acho que isto... Eu odeio surpresas, vou-vos já avisar. A menos que sejam gajas boas e seminuas. <risos> mas pronto. Rezaio para estar tá bem. Já imaginaste se acontecia alguma coisa comigo amanhã e eu não podia ir? Deus não é pastor, mas junto às ovelhas. Já ouvi dizer, já ouvi dizer. Pronto, e é isso. Duas horas de live. Estou cansadinho. É um jantar de trabalho. Muito bem. Sim, vai, vai lá pessoal. Com quem eu... eu não queria falar muito de trabalho. <risos> Sinceramente. Mas sim, posso... Sabes, uma, uma, a conclusão a que eu cheguei, até foi quando estive na Figueira da Foz, que é... Eu, eu tenho de perder a ilusão de que vou conseguir falar com todas as pessoas que eu quero. Porquê? Porque eu tentei falar com a Isa várias vezes e não consegui. Vem sempre alguém, olha é o espanhol, olha isto, olha é o espanhol, olha aquilo. É certo que naquele evento na Figueira da Foz, eu também, muitas das coisas tinham de passar por mim, não é? Uh, ou a, ou era, a minha opinião era importante, não é? Mas eu tentei várias vezes e não consegui. Até que viemos embora, e agora é? Tanto é que eu no dia a seguir tentei que o tema da live fosse mais ou menos de encontrar aquilo que eu queria falar naquela altura e a reflexão que eu podia fazer. E ontem não podias perder duas horas para ver o jogo. Oh, 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 Peter, há uma coisa muito importante. Na vida há dois tipos de pessoas. Há as que são protagonistas e as que são os espectadores. Ou os atores e os espectadores. E eu não quero ser espectador da vida dos outros. Nem da minha, sequer. Eu quero ser um ator. E a personagem principal. Eu ver a seleção nacional, por muito que eu goste, eu gosto de ver a seleção nacional. Um... É eu ser espectador da vida daqueles jogadores todos que eu valorizo imenso e que quero que a seleção ganhe, mas eu estou a ser espectador da vida deles. Eu não quero isso. Se eu fosse um amante de futebol, um apaixonado pelo futebol, o meu conceito de sucesso, de sucesso era eu estar lá ontem, dentro do campo, a jogar, ser o melhor jogador em campo e, e toda a gente achar que eu sou melhor que o Ronaldo. Isso para mim, estás de calção? Aí estou. Isso para mim é que é o o verdadeiro amor ao futebol. Não é estar a ver os outros a jogar. Eu sou um amante de natação, sou um apaixonado pela natação e raríssimas vezes vejo uma uma prova de natação de início ao fim. Raríssimas vezes. Vejo às vezes uma vez ou outra um replay de uma final. Às vezes quero analisar a técnica de um nadador e vejo alguns vídeos sobre ele. Mas raríssimas vezes vejo isso. Porquê? Eu sou um apaixonado pela natação pela execução por nadar e pelo treino, por treinar, atletas, ok? Não sou um apaixonado para estar a ver. Estás de calções sexy, são uns calções, aqui está tudo a preto e branco, são os calções cinzentos que eu tenho há bastante tempo. Olha para este pelo. (risos) Isto é perna fininha. Dá uma voltinha. Não, que eu não sou uma uma influencer. Isto não é assim. Espanhol, podes falar da tua primeira live, por favor? Nós vamos fazer a nossa em breve. Olha, a primeira live comecei com, com o número que toda a gente começa, que é zero. Zero pessoas. E depois cada pessoa que entrava eu começava a responder a essa pessoa. Começava a interagir com ela. É a mesma coisa que tu ires aqui ao café e conheces alguém novo. Olá, tudo bem? Como é que se chama? António? Ah, António, prazer. O que é que faz? É isto. É interagir com as pessoas. E de uma pessoa passa a duas, duas a três. É exatamente o mesmo conceito do negócio, que é chegas, hum, começas a tratar bem as pessoas e as pessoas começam-se a sentir confortáveis no teu negócio, na tua loja, por exemplo, e voltam mais vezes. E nas lives é exatamente igual. Relaxa, tranquilo, não olhes para os números, esquece quantas pessoas é que estão. Uma sugestão que eu te dou é, quando as pessoas entrarem, entrou agora o Galper Antunes. Como é que é Antunes? Está tudo? Está tudo em ordem? Olha agora o Shibanga Tudo bem, Shibanga Estás fixe? Entrou aqui o Vasco e Cláudio, acho eu, no Instagram. Tudo em ordem? Shibanga trouxeste algum amigo? Pronto, é isto. É falar com as pessoas, porque quando estás a dizer o nome delas, elas vão ficar um bocadinho mais e vão dizer, olá, boa noite, tudo bem? Contigo? Também. Então, o que é que fazes desse lado? Ei, para estou a trabalhar diz, esta hora, 10 horas da noite, está tra... tá bem? É falar com as pessoas. E com o passar do tempo as pessoas vão perguntar, olha, mas o que é que tu fazes? Ah, nós vendemos serviços de mel, temos uma loja e tal, damos apoio técnico também, se for o caso. Oh, Shivanga respondeu, como é que é Shivanga? Tudo bem, meu irmão? E é isto, interação. Esquece os números, estão uma pessoa, sem não interessa. Faz parte. O que nos faz confusão são as regras. Não, precisa, não há regras, amigo. Isto é, és tu que decide. Quem decide. Não há regras. Se quiseres bloquear alguém, bloqueias. Se não quiseres, não bloqueias. Não tens regras. Podes adicionar moderadores. Isso não te recomendo que faças logo no início. Fazes tu. Quando viste que alguém é desagradável, não parcas tempo. Porque as outras. Lembra-te sempre, estás a responder a alguém. E até estás a dizer isso a essa pessoa, mas depois há outras pessoas que estão a assistir também que vão achar aquilo desagradável, tipo, uma conversa muito negativa. Contra mim falo, que faz isso muitas vezes. Mas evita responder assim negativamente, ou não sei das quantas, pronto, man. Ah, já estou a perceber a tua pergunta. Pá, esta não é conversa para termos aqui. Se quiseres ficar aqui na live, pá, tranquilo, e a gente mantém-se da mesma forma e ficas aqui, se não, pá, vou-te convidar a sair, eu até fazes banos o gajo diretamente. Uh, Levar ban do TikTok, man, só não podes andar a fazer sorteios, não metas música de fundo, porque tem direitos de autor, ou seja, não, tens, não podes infringir nenhuma regra, digamos assim, nenhuma lei. Atenção à exposição de crianças, acho que não é o caso. Uh também não pode ser feito, pronto, isso é forma muito generalizada, mas se quiseres mesmo saber, vais às diretrizes da comunidade do TikTok e lês aquela cena. Não tem nada especial, tens de ter cuidado com cenas que tenham direitos de autor, não podes andar com um discurso de ódio e violência, essas coisas, estás a ver? Não podes andar a expor armas, atenção ao tabaco, também, inclusivamente as cenas do vaping agora vão começar a dar bloqueio dos vídeos e das lives também, se o VAPing estiver em, em, em foco, vai ser bloqueado. Olha para ele a, a fazer de propósito para mostrar a perna. Não se está a ver? Acho eu. Ou estás? Não, não estás a ver. Acho eu. Aqui não aparece, pelo menos. Ontem tive que adicionar dois moderadores. Faz parte, faz parte do processo. gente, a minha perna é uma coisa mesmo fininha, estou a falar de toda, é abre isto. Mesmo caga tacos, que não justifica, porque eu até sou um gajo que treina pesado, tipo, ela não cresce, <risos> a perna não cresce. Um, e é curioso, e não é amanhã que eu tenho fisioterapia, mas mesmo na fisioterapia, imagina, eu só tenho gordura na barriga, mais nada, de resto eu sou seco para caraças. E a minha perna é o exemplo disso, tipo, a minha perna é mesmo magra, mesmo magra. E eu quero aumentar a massa muscular e vejo-me fodido. Olha, Lúcio, como é que é? Tipo, há aí quatro pessoas que tive tipo, de silenciar. Faz parte, os meus anos não sei nada para fazer e e, e, e espetam-se para aí, ao comprido. Bicicleta, meu menino. Eu faço bastante bicicleta, acredita, não é por... por... Eu não sou daqueles gajos que, ei meu Deus, porque eu tenho dificuldade, eu precisava era de alguma coisa. Não, não, sou o gajo que, que. serra os dentes e faz muita coisa. Mano, fazia natação. Natação trabalha muito a perna. Muito, muito, muito a perna. Nada. Eu acho que já tem mais a ver, que, mesmo com as lesões e tudo mais, acho que já tem a ver mais com uma questão de fundo. Fundo mesmo. Uma coisa mais relacionada com. eventualmente a nível hormonal e coisas assim do género. Acho, acho. É a minha suspeita. Olha, quer, queres ver? Olha a quantidade de... Não de... vou mostrar a receita, senão ainda aparece aqui Viagra. <risos> Olha. Olha a quantidade de análise que eu tenho para fazer. Para ver, para ver o que é. Para ver a questão hormonal. Hormonal não, a é nível de sangue, essas cenas todas, está tudo direitinho. Pronto. Uh... E então é tal cena. É isto. Estes dias entrei numa live que estava o que era uma francesinha no meu telemóvel e fomos banidos 24 horas. mostrei numa Ah, mostraste numa live que era uma francesinha? Provavelmente por causa do som, companheiro estivessem de algum lado que tinha música e coisas assim do género, tem a ver com os direitos de autor. Diz o Lúcio, será que isso é genético? Não sei se tem a ver com genética. Estás a ver? Níveis de testosterona estão dentro do do normal, também já fiz, exame isso, era a minha primeira suspeita. Será que o meu nível de testosterona está baixo e eu não consigo subir a massa muscular por causa disso? Não, está tudo dentro do normal, não há um motivo aparente bem à menina que eu trato disso tudo, das análises. Até tenho medo. Não me tirava as coisas a mais. Uh, e eu andava bastante bicicleta, curiosamente. E no Natal também ando. E andava bastante bicicleta. É lógico que não era ciclista profissional, mas andava bastante. E, e volta e meia, vou, pego na bicicleta e sigo. E eu, eu sou aquele tipo de gajo, tipo, eu sou, sou focado, estás a ver? E, e, por exemplo, eu vou para ginásio eu não vou puxar ferro puxar ferro, tipo só pegar em peso não, eu sou o gajo que tem de perceber a parte técnica, inclusivamente depois venho embora, estudo, leio cenas sobre a área, a natação é exatamente igual, leio para quê? Para eu conseguir fazer o movimento correto, está a ver? Isto é em tudo, vou fazer bíceps eu não vou para lá só para tentar puxar o máximo possível, não, vou fazer bíceps, eu faço com menos carga, controlado, está a ver? Para tentar levar o, o meu bíceps à exaustão e senti-lo mesmo a trabalhar uh, e não há motivo aparente aliás ainda tenho aqui um relatório do meu fisioterapeuta e osteopata tipo há dois anos que nós andamos aqui a tentar a, a tentar alguns exercícios de reforço e algumas cenas e as lesões estão sempre a surgir eu também monto montas o quê a bicicleta O Espanhol, mandei-te um e-mail com uma proposta de trabalho. Tinha-te falado por aqui. Que proposta, man? não não sei, sei. manda de novo se eu ainda não te respondi, manda de novo, por favor os e-mails neste momento já estão mais rápidos não sabia isso do tabaco, é eu estive a falar com um gajo que faz revisão de vídeos para o TikTok, uma empresa externa que faz revisão de vídeos para o TikTok, e ele disse que a partir de agora as políticas estão a mudar muito e a partir de agora vai haver ainda mais bloqueios. Aliás, o Man disse-me logo, esquece essa cena de fazer piadinhas que possam ter segundas uh, interpretações, esquece. Porque ele disse mesmo, há muitos católicos no TikTok, uh, na revisão de vídeos do TikTok. Isto é, é relevante, porquê? Porque o vídeo é enviado, é... <cười> alguém denuncia, TikTok, o algoritmo faz uma análise do vídeo, se achar que há ali algum indício, bloqueia. É tipo a tirar o barra à parede. Se a pessoa a aceitar é porque sabe que pisou o risco. Se ela mandar recurso, é porque a priori acha que aquilo não incumpre as políticas. E aquilo é feita uma revisão manual desses vídeos. Quando é alguém extremamente católico, vai olhar para aquilo com outros olhos e diz assim Epá, não, isto é, 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 é um porcalhão. E às vezes, imagina, eu pus uma... A rapariga, a rapariga pôs um vídeo em que ela está de, de biquíni, muito pequenino, e tem tipo uma, uma colina com um plástico por cima, com água e sabão, e ela atira-se por lá abaixo? Sim. E eu fiz um dueto com esse vídeo e em baixo escrevi assim, sabe tão bem descer por ali abaixo? Não, sabe tão, sabe tão bem escorregar por ali abaixo? E o vídeo foi bloqueado, eu contestei. Uh... E, não, e foi removido. Tipo, e o vídeo original é que é, eventualmente a haver nudez ou qualquer coisa explícita é o vídeo original, não é o meu comentário, a ver? E ele disse, mas esquece essa cena, porque vai estar sempre a ser bloqueado. Quanto mais ligares ao 8, pior é. É isso que eles querem. Os 8 normalmente, são pessoas que precisam de atenção. E por isso é que eles querem, é, querem... E uma maneira da gente ter a atenção das outras pessoas é fazer merda. Musculação. Esquece os exercícios de cardio para desenvolvimento muscular. Eu sei. Eu sei disso. Só que há uma questão que é... Eu não gosto só de trabalho anaeróbico. Não gosto. Odeio. Estou a ver, tipo, só puxar ferro puxar. Não gosto. Eu eu até gosto de de ver os atletas de bodybuilding e gosto do do estudo todo inerente à parte do bodybuilding. Estás a ver? Mas não é o corpo que eu quero ter, nem é a cena que me fascina. Já, tudo que diga respeito a uma coisa em que o meu corpo é funcional, vou correr, eu gosto. É uma cena que eu posso utilizar no meu dia-a-dia. E pá, eu vou nadar, é uma cena que eu aprendo e depois posso utilizar... Quando vou à praia, sei lá, estás a ver? Aprendo Aprendo ciclismo, é uma coisa que eu posso utilizar quando quiser andar de bicicleta. É isto. O ganhar músculo por ganhar, tipo, eu sei fazer a rosca direta direitinho. Em que é que eu vou utilizar isto no meu dia a dia? Máximo desenvolvi o músculo para pegar em algum objeto só, estás a ver? É uma cena diferente, mas eu gosto da cena de cardio. Mas é lógico que não tem nada a ver. E o que é que eu estou a precisar? Ferro é isso só. Para tirar a barriga, que isto é barriga de cerveja, o que é que eu preciso? Ferro, que é para crescer e aumentar a minha taxa metabólica basal e, basicamente, estou quase sempre em déficit calórico e isto desaparece. Eu tenho consciência disso. bicicletas não é a minha cena, prefiro outras coisas. Mariana, tu aí já andas aí, toda ao lado. Estou a apanhar a conversa... Uh, a meio. Estou na passagem do turno e não consigo ouvir tudo. Ainda bem. Ainda bem. Vais-me já para o copinho? Não sei, acho que é tudo análise ao sangue. Xibanga. Até logo. Xibanga. Eu não respondo a eitas, diz o Manel, mas também tá, és um gajo muito tranquilo. Eu sou, eu sou muito mais efusivo. E agora já estou a responder mais tranquilo. Mas, mas, eu vou-te dizer, às vezes dá-me gosto de responder aos eitas. Quando é na tanga dá-me gosto de responder agora anda aí um man que está a farto de me ver, já me viu em todo, eu raramente tenho de de casa e o gajo já me viu em todo lado, viu-me na Serra da Boneca, viu-me na Serra não sei das quantas, viu-me na zona industrial e eu disse, oh man, tu já me viste tantas vezes e ainda não vieste ter comigo, estás à espera de quê? Vem ter comigo! Só que é um gajo, o nome dele no, no TikTok é Mad Max, ou o que é, e não tem fotografia. É preciso ter tomates viver para vir ter comigo! Lembro-me no livro que eu até parece que assusto a algum, a alguma pessoa. Mas não deviam ser as, esse tipo de pessoas a fazer essa revisão, não tem lógica. Tem de ser um humano, basicamente é isso. Se for, se for um gajo porreiro, potente, é blá, isto não tem nada de mal. Os gajos que denunciaram esta merda é que são os cocós. Se for um gajo mais conservador, vai, vai bloquear. Já dizia o velho ditado, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Sim, isso conta muito. Por isso é que as figuras públicas, aquelas que têm, dependem de contratos de publicidade, e coisas do género, que não têm propriamente negócios, elas quando começam a ficar no anonimato, o que é que elas têm a fazer? Um escândalo qualquer. Espanhol, eu gosto de ti assim. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas, mas qual é que é a questão principal? É nós nos sentirmos bem connosco mesmo. Não é, não é que eu possa dizer que eu odeio o meu corpo, mas quero melhorá-lo em vários aspectos, e não só a nível tipo estético, é a questão de funcionalidade do, do, do corpo. Por exemplo, eu quero, eu quero ir aprender um desporto qualquer de combate, provavelmente kickboxing ou muay thai. Quero, é uma coisa que eu sempre quis fazer, tive algum medo durante algum tempo, aí o piano e as mãos, opa, e agora que eu já tenho o meu objetivo do piano mais ou menos definido, e não é eu sou um grande pianista e ir para uma casa de conselhos, não interessa, olha, se a mão não tiver tanta sensibilidade, paciência. mas quero aprender, há coisas que eu quero fazer, quero descobrir outros desportos, um dia mais tarde quero, eventualmente, experimentar ténis, por exemplo, que eu pratico um parecido, mas há uma letra que é diferente, e... e Ah, e olha, também tenho aquele movimento de pulso, tal, e... que é o paddle, acho eu, (risos) estou a brincar, (risos) estou a brincar, Pronto, então eu quero, eu quero experimentar isso, tem a ver com uma questão de, de realização pessoal. Olha o Francisco. Tens de fazer um esforço para criar um equilíbrio entre treino de força e cardiovascular. Para além de que o treino de força vai potenciar a tua performance no treino cardiovascular. Verdade. O o treino de força é bastante importante, não não estou a descurar, mas sabes que a grande maioria dos esportes tu não podes fazer treino de força como fazes nos ginásios aqui no... qualquer ginásio quase. Tipo, os nadadores fazem treino de força, fazem, muito específico, ok? Rapidez, basicamente a força é para ter explosão só. Não podem pegar em grandes cargas, no conceito normal. Porquê? Quando fazes treino de força... Tu rasgas o músculo para depois ele reconstruir e crescer um bocadinho. E depois voltas a rasgar para construir e crescer outro bocadinho. O nadador, primeiro, músculo é peso e peso afunda. Tipo, parece um prego. Tu metes um gajo todo bombado na água ela ele vai ao fundo logo. <risos> vê se rasga para nadar. Estás a ver? Por muito músculo que tenha, por muito funcional que seja o corpo, mas para aquele desporto em específico ele tem que ter menos músculo e muito mais resistência. Então, os os nadadores têm treino de musculação é para explosão só. só. Fazem séries de supino, tipo sempre de gás, que é para ter explosão. Portanto, nunca chegam a grandes cargas. Fazes um seguro às mãos. Eu tenho. Como assim? segurar as mãos? Sabes que eu sou... O facto de eu tocar piano hoje é uma prova de resiliência gigantesca. Ninguém tem noção disto. O primeiro podcast que eu gravei foi Ela Destruiu o Meu Sonho. Eu recomendo-vos ouvir. E ela é a minha professora piano. Ela destruiu o meu sonho porquê? Porque eu mal entrei. Eu sentei-me a primeira vez em frente a um piano. Piano, piano. Com 23 anos de idade. Antes disso tinha andado quando era pequenino. Pai um mês ou dois na mesma escola de música até, mas andei a tocar órgão e nem cheguei a tocar nada. Não aprendi nada. Desisti daquilo. Nunca cheguei a sentar-me mesmo num piano. Depois, aos 23 anos de idade, eu já produzia música e eletrónica. Eu disse, opa, está-me a fazer falta a parte da teoria musical. Já agora, aproveito e inscrevo-me numa escola de música e aprendo também um, a tocar um instrumento. Olha, vai ser piano. E, tipo, sentei-me em frente ao piano e que eu fui a morar à primeira vista. Que até foi inconsciência minha, que eu não tinha condições financeiras para estar a pagar... para para estar a pagar hum, aquilo. Então desisti passado algum tempo e depois voltei aos 25 anos de idade, mas aí, certinho, pronto. E só parei agora com o Covid. E agora por causa dos negócios também não volto tão cedo. Mas eu eu sou muito apaixonado pelas coisas onde onde eu me insiro. Mesmo, sou mesmo quase que obsessivo. Então eu mal percebi que eu adorei aquilo. Tipo, o piano parecia que eu me sentei ao piano que era tipo... A minha cabeça era um polo, saiam um tentáculos e agarravam só ao piano e o piano era uma expressão daquilo que estava na minha cabeça. Eu, uh, uh, mal eu percebi isso, eu, eu comecei a estudar mais a sério. tipo Pensei, não, eu quero fazer mais no piano. E comecei a mostrar à minha professora de música que eu queria muito mais do que só aprender umas musiquinhas. E houve uma altura que ela me teve mesmo a dizer, esquece. Esqueça isso. Vai aprender a tocar. Vai, sim senhor. Coisas até difíceis. Sim senhor. Mas esqueça isso que conservatório, ensino superior, não é, não, não, esquece isso, esquece isso. Pronto. O que ela não sabia é que eu era aquele tipo de gajo para estudar 8, 10, 12 horas por dia. Pronto, então eu fui o aluno que chegou lá com a pior mão. Para quem não sabe, no piano é muito importante a postura das mãos e a minha está péssima ainda assim. Mas está muito melhor comparativamente com o que era no início. A postura no piano tem de ser uma postura relaxada. Tipo, a mão tem de estar assim quase caída. Por isso é que se diz que os pianistas são todos gays. (risos) Relaxada. É este relaxamento muscular que dá agilidade e dá a leveza para se conseguir fazer do piano aquilo que se quer. Que eu não tenho essa leveza, ok? Mas a minha mão, quando eu me sentei a primeira vez ao piano, era tipo uma garra, assim. Ninguém consegue mais ou menos entender o que é que era aquilo tocar assim. Eu chamo a mim mesmo Spider-End. Uh, Spider-End. <risos> a mão da aranha. Terrível. Uma postura completamente errada. E mudar isso? Ninguém tem noção dos sacrifícios que eu fiz. Há uma técnica antiga que. elas caiu em desuso no século XIX. Uh, que é meter duas moedas em cima das mãos e tocar só com as moedas exercícios de técnica que é para evitar que a moeda caia se a moeda cair é que a mão perdeu a postura eu chegava a ficar duas, três horas a tocar assim por dia depois houve uma altura que estava a tocar uma música de Carlos Seixas e havia uma determinada parte da música que é rápida que ouvia-se uma nota a mais e eu não percebia de onde é que aquilo vinha aquilo soava mal e eu não percebia de onde é que vinha até que a minha professora do piano ficou assim a olhar para as minhas mãos e percebeu que com a velocidade, este meu dedo, aqui, o anular, quarto dedo da mão direita, dobrava, faz isto, fica assim. Okay? Andei seis meses, mais ou menos, com uma tala, a dormir com uma tala no dedo para deixar o dedo direito. <risos> seis meses, uma dor terrível às vezes. <risos> Pronto, então... O número de horas, eu superei tudo que ela pensou que fosse possível. Um adulto chegar lá com 25 anos de idade e tocar algumas cenas com alguma complexidade. Só que agora eu já defini que eu não quero ensino superior, não quero lesionar não quero tocar em Colosseu, não quero nada. Na altura eu não sabia, só me estava a dedicar. Agora quero tocar para mim, quero aprender na mesma, mas tocar para mim. E como a minha mão já é uma mão que tem um defeito, digamos assim, não é já não é aquela mão natural, que se vai trabalhando, não quer dizer que seja possível corrigir, mas para o objetivo que eu quero, ela serve. Então eu já posso ir para desportos de Combate, digo eu. Por exemplo, tens o CrossFit. Eu gosto do CrossFit no conceito, mas não vou praticar. Meu, o meu fisioterapeuta está farto de dizer isso eu estou-lhe sempre a dizer a mesma coisa, não vou praticar eu, eu com exercícios guiados, para quem não sabe é tipo que tem a máquina, a máquina define a cena do exercício e tudo, que é para num, tu evitar mais erros técnicos eu com exercícios guiados, já me estou a arrebentar todo, imagina se eu for para o crossfit uma cena livre, e logo eu que sou ultra competitivo estás a ver, Pegaste 20 kg e eu vou logo atrás de ti aquela cena para pegar também pior, é para me lesionar não estou a dizer que o CrossFit causa lesão, ok? Muita atenção. Estou a dizer que o CrossFit aí só dá lesões. A realidade é, os números dizem que este povo que agora lembrou-se de um momento para outro de correr a torta e a direito e o pessoal que se lembrou agora do CrossFit são os melhores clientes de, das clínicas de fisioterapia e dos osteopatas. Espetacular. E isso é o que os números dizem. Mas eu não estou a dizer isso. O que estou é a dizer é que, no meu caso em específico, eu primeiro preciso de um trabalho muito detalhado. E só depois, eventualmente, pensar em alguma coisa desse género. Sim, podes fazer um seguro só às mãos. Vamos lá ver. Minha gente, é quase uma da manhã. E amanhã vou ter um dia bem agitado mesmo. Bem, 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 bem agitado. Okay. Já estou a passar aqui algumas tarefas para outro dia, que é para não... Não morrer na praia. Vai dormir, é isso que eu vou fazer. Mas de gente se não é? Bom, vamos lá. Minha gente, muito obrigado ao pessoal do Insta. Respondido ao vídeo do cartão de crédito. Respondeste tu? Pois oh, isso só vejo amanhã, companhia. Isto agora não... Até agora... Dica de desenvolvimento pessoal é, eu não beijo os comentários, não ando a ser para ver os comentários. Eu tenho um, um período do dia em que eu paro, beijo os comentários e respondo. Fora isso, o que, é, que é que se está a passar? Diz o, o... Vou tratar para o Moca. Espera aí, deixa eu ver se tens aqui o teu nome na biografia. Diz o Sérgio. Por acaso pratico CrossFit... Uh, mas tenho sempre cuidado, mas sim, toda a gente diz isso. Sim. Olha, por exemplo, quer ter um exemplo concreto? O meu agachamento, o meu agachamento é péssimo. Há muito, eu acho que na, na, os músculos da cadeia posterior não estão bem trabalhados, estás a ver? Há um desfazamento, basicamente, entre músculos. Uh, e o meu agachamento está péssimo, está péssimo mesmo. Eu noto, tipo, eu começo a fazer o agachamento e o joelho, tu vês o meu joelho, tipo, tanto é que eu, com pequenas cargas, meto a fita, uh, uh, aquela banda, como é que se chama? As ligas, vá. À volta do joelho, estás a ver, para tentar fixar ao máximo. E mesmo assim, mesmo com a banda, <risos> tu vês o meu joelho, tipo... Uh, isso às vezes até o músculo do glúteo. O que é que acontece? Se eu me ponho a fazer agachamento com barra, completamente livre, sem apoio nenhum, o que é que vai acontecer? Por muito pouco peso que eu meta só a barra, por exemplo, vai acontecer que eu vou contrair lesões. Estás a ver? Então por isso é que... Não, mas é para o meu caso. Não estou a dizer que é para toda a gente. É para o meu caso. E, e eu tenho andado atento a isso. Estás a ver? Fui aquele gajo que fui contactado pelo banco para desistir do cartão de crédito. Que fixe, fixe. Então ainda bem que, que... Que... Que me respondeste. Que eu acho que é uma cena interessante. Conheço bem essas bandas. Sabes o que é? Aquela cena de meter nos joelhos. Fica ali e fica nada. mesmo. é que Olha, olha a curiosidade. Olha para o pessoal perceber porque é que eu não quero fazer uh, crossfit. Já. Comecei a utilizar essa banda quando comecei a fazer pistols. Para quem não sabe, é aquela cena que um gajo tem de, tem de agaixar, tipo com uma perna para a frente. Eu não consigo fazer tipo, sem, sem apoio nenhum e eu subia todo torto e descia todo torto, basicamente. Então o gajo disse, mete mete pelo menos a banda. Mas eu acho que até esse exercício era demais para o nível em que eu estou. "Ah, Izeana, amanhã já que o Espanholinho não vai fazer live, vou fazer eu à mesma hora. Olha, muito bem. Mas é para outras coisas? Para que é que isso serve? Já agora, curiosidade. Eu meto essas bandas no joelho e, e tenho de fazer o exercício rápido, porque senão fico logo sem irrigação. <risos> a minha perna é tão fininha que corta-me a circulação sanguínea. Tipo, o pessoal lá às vezes faz perna, mete a banda, não é? Quando tem a perna mais, go- mais gorda, mais musculada, mete a banda e anda com ela. Tipo, não, nem tira ou desaperta ligeiramente. Eu não, eu tenho... eu meto muito justo, mesmo para... Para aquele fazer o efeito que é pretendido, não é? Mas a... tenho de fazer o exercício à pressa, quase. <risos> não é bem assim, mas é quase. Porque passado um bocadinho estou a ficar sem irrigação nenhuma. É para outras coisas, para as mãos. Para as mãos não é isso, há uma específica para os punhos. Eu uso para os pulsos, para quase tudo. Eu uso para os pulsos, eventualmente para os joelhos, para os cotovelos Eu acho que estou a precisar de uma para os cotovelos mas eu também não gosto disso, estás a ver? Qual é a lógica de eu, de eu treinar o meu corpo? É o meu corpo ser eficiente, não é? Não é o meu corpo ser eficiente quando eu tenho uma cinta para pegar para me lembrar que tenho de pôr a lombar à direita. Ou o meu corpo ser eficiente quando eu tenho as, as bandas nos, nos pulsos, ou a, a faixa na, no, nos joelhos. E pronto, é o que é. E gente... Au revoir. Bisous a tout le monde. <risos> tá. como, é que, como é que a outra rapariga disse do, do perfume da Yves Rocher? A Lara Rocher. <risos> Não sei. O Miranda tem, tem praticado levantamento de copos. Eu, nisso, companheiro, já era cinturão negro. <risos> Olha, só que... pelos dedos da mão a quantidade de pessoas que eu conheço que, que aguentavam como eu. Todos bêbados profissionais, mesmo. Não é dizer que eu sou melhor que os outros, mas tipo... Com, só mesmo pela, pelos dedos da mão. Há um deles que eu disse, foi assim, Man, tu és im- imbatível, tipo, não te consigo vencer fui eu que desisti, eu vou dormir vou comer anho e vou dormir (risos) isto não é para a gente e o gajo se calhar ainda se mantém mais 24, 48 horas sem para beber treino mais por causa do do, do nível mental ajuda a superar-me, muito bem eu também há treinos que eu faço que é questão mental só Amigo, gostei do teu vídeo, mas não entendi certos pontos, por isso tive que te dar a minha visão mais uma vez. Tranquilo, mano. Sábado no carroça, em Guimarães. Tenho de fazer uma, uma uh, excursão a Guimarães. Tenho de ir aí visitar o, o Vitor. O cozinho, like a boss. Bom, minha gente, está na hora, não é? Vamos lá. Muito obrigado a quem está no Instagram, que neste caso é a Dona Mariana, só. Beijinho, Mariana, até amanhã. Pessoal do, do Tico Trocas. Hoje foi um bocadinho para o lado da política, não era esse o objetivo, mas amanhã estamos aí. Amanhã não há live, a priori. Okay? Depois disso estamos aí fortes. Beijos e abraços. Até logo.